0: So, Ines, kommst du jetzt? Wir müssen langsam mal loslegen mit der neuen Aufnahme.
1: Ja, ja, ist ja gut. Oh, seitdem du sie vergrault hast, muss ich hier alles machen.
0: Ach, nun stell dich nicht so an. Hast du dich ein bisschen schlau gemacht, damit wir hier nicht irgendwie doof dastehen? Ja
1: klar, ich habe doch die ganzen Staffeln geguckt von den
2: Simpsons.
0: Ja okay, also dann äh, wollen wir eben noch einmal Stimmprobe Tom machen. Ja, also denk dran, immer schön ein bisschen genervt klingen, ja?
2: Genervt kriege ich hin.
0: Ja los, dann hau mal raus. Hallo und herzlich willkommen. Ah, warte mal eben kurz noch ein bisschen, ich muss ja eben hier den Regler hochdrehen, ein bisschen mehr nasal. Und Ironie haben wir hier. Ja, passt. So, nochmal. Hallo und herzlich willkommen. Gut, und jetzt nochmal Sebo, bitte. Die Folge war eher so mittel. Ja, noch ein bisschen beschwingter sprechen. Folge war eher so mittel. Ja, warte mal eben, dann hier nochmal den Filter für Unterfranken. Und, ach so, scheißegal, komm, ich nehme mal Oberfranken, das merkt ihr keine Sau. Und noch ein bisschen Bruder Leichtfuß mit rein. So, jetzt nochmal?
3: Eher so ein mittlerweile.
0: Perfekt, nehmen wir so. Dann kommen wir jetzt das Intro. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
2: Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit einer weiteren Runde. Fragt den SSP, wir machen eine unserer Feedback-Folgen. Ich bin der Tom und bei mir sind natürlich meine beiden geschätzten Kollegen, der Olaf. Hi. Und der Sebastian. <lacht> Servus. Warum reden Sie so seltsam? Ich hatte einen schlag Ich habe einen schlag <lacht> Geil. 20 Sekunden into the podcast und gleich Johannes, äh, High Five. <lacht> Ähm, wir haben eine Menge Fragen eingeschickt bekommen, nachdem wir heute wieder relativ spontan gesagt haben, hey, was, was gibt's Neues, was wollt ihr wissen? Können wir über irgendwas reden? Und äh, ihr habt auf allen Social-Media-Kanälen Fragen geschickt.
0: Hashtag frag den SSP. Geballert. Das Interessante ist, ich habe versucht, den Hashtag zu etablieren, aber alle antworten einfach nur auf den Beitrag.
2: Und zwischen den einzelnen Aufrufen kommt auch nichts über diesen Hashtag. Also ich würde mal sagen, Du hast diesen Hashtag nicht etabliert, also. Ich
0: glaube Hashtags sind ich, out.
2: Ja, Hashtags sind, sind so 2000. Das
0: können wir als Hashtag etablieren. Hashtag ist out.
3: <lacht> Vielleicht sollten wir so eine TikTok-Videos machen irgendwie so, während.
0: Wo ah, nee, oh, habt ihr das wieder. genutzt? Also ich habe hier ganz viele. Was TikTok? Ja klar, ich
3: bin nämlich be bekannt für meine Tänzer-Skills. <lacht> ich benutze, ich habe Musical die benutzt. Ich bin nämlich schon seit zehn Jahren zwölf. Ja, und ich, ich äh, habe einen Künstlernamen, ich nenne mich Fatboy Breakdancer 78 Hello, und, ähm, fellow
0: kids, sag ich nur.
3: <lacht> oh Gott.
2: Okay, äh, bevor wir weiter hier Blödsinn erzählen. Ähm, jedenfalls, bevor ich so rüde unterbrochen wollte, wollte ich sagen, dass wir auch noch über äh, SSP50, unseren Live-Auftritt zu unserem kleinen Jubiläum, reden können und reden wollen. Machen wir da was? Und dann haben wir auch noch Kommentare und E-Mails, auf die wir eingehen wollen, also eine prall gefüllte feedback liegt vor uns. Und ich würde auch sagen, lasst uns keine Zeit verlieren, lasst uns mal direkt anfangen.
0: Mhm. Womit fangen ja, wir an, Tom?
2: Leg mal los. Äh, wir fangen an mit dem SSP50, unserem Live-Auftritt am 23.11.2019 in Bremen, denn wir können jetzt endlich die Location bekannt geben. Wir haben jetzt eine. Juhu! So,
0: Stifte raus, Zettel raus. Heft raus, dabei. Wollen wir ein bisschen ausholen, Tom? Das war gar nicht so einfach ne? mit der Location.
2: Es war gar nicht so einfach, weil wir eine bestimmte Größe erreichen mussten. Also ähm, vielleicht noch mal als erstes ein kurzer Rückblick auf unsere Crowdfunding- Kampagne bei Startnext. Die ist ja am 31.07. Ähm, zu Ende gegangen und also ich bin ganz ehrlich, ich habe gesagt, so 20, 30 Karten könnte ich mir vorstellen. Olaf hat immer gesagt, ja, nein, das wären schon so 50 Karten. Ähm, ich weiß nicht mehr, welche Zahl, Seppo, hattest du einen in den Raum ja, Olaf, gebrauchen? Olaf meinte, ja, das wären bestimmt 80, 90 Leute. Und ich sagte, ja, wenn wir 50 erreichen, dann ist gut. Ich bin so, da der Optimist gewesen, ja. Wir haben jetzt noch zum jetzigen Zeitpunkt 129 Karten über die Kampagne verkauft im Vorfeld. Ähm, seitdem, wir, seitdem wir das Ende der Kampagne bekannt gegeben haben, haben uns diverse E-Mails erreicht mit Leuten, die es äh, verpasst haben, in den vier Wochen ein Ticket zu ordern. Ähm, und da haben wir dann immer gesagt, schreibt uns eine E-Mail, wir setzen euch noch mit auf die Liste. Und jetzt aktueller Stand. Ich muss mal eben einmal äh, zusammenrechnen. Dumm, dumm, dum, dumm, dumm, dumm. Sind wir bei 141. Und ähm, vom Veranstalter haben wir gesagt, bekommen so 160, 165 kriegen wir in den Saal bestuhlt rein. Oh Gott. Darüber hinaus wird es ein bisschen eng, weil es dann Plätze wäre mit eingeschränkter Sicht, also mit Leuten, die dann immer so eine Säule, so eine dünne Säule, aber halt eine Säule im Blickfeld hätten. Dann haben wir gesagt: Na, das wollen wir erstmal nicht. Wir, wir gucken mal, 160 ist eine ganz gute Zahl. Also, wir haben noch etwa 20 Tickets. Ja. Also,
0: Plus Gäste also oder minus die Gäste, die wir auch noch mitbringen. Ne? Also.
2: Die habe ich jetzt mal schon reingerechnet.
0: Ah, okay, alles klar. Okay.
3: Aber ähm, wir dachten so, ja, da können wir auf der ja noch einen Kartenverkauf machen.
2: Ähm, also, also ja, können wir, aber mit Resttickets. Also, richtig. So wie es jetzt aussieht, wenn es so weitergeht, wird es keine Abendkasse geben, weil wir einfach, das ist voll komisch, das zu sagen, aber wir sind ausverkauft. Das Ding ist, falls ihr jetzt denkt, ja, dann nehmt doch einfach eine größere
3: Location. Das würden wir voll gerne machen, aber das, die sind lange schon ausgebucht. Weil wir, wir haben halt einfach nicht damit gerechnet, dass, ähm, dass tatsächlich so viele Leute uns live sehen wollen. Das, ähm, das ist ja
0: sprunghaft, also Seele so ja. bis 120 Personen wären alles gar kein Problem gewesen, da hatten wir mehrere coole Locations angefragt, die auch frei gewesen wären, aber eben das war schon am Ende der Kampagne war das schon besiegelt, dass wir da nicht reingehen können. Also da oh, wir sind
3: ja voll blöd, wir nehmen einfach 220er-Säle. Digga, das ist voll dumm.
2: dreht <lacht> treten an zwei getrennten Abenden auf. <lacht> Mit Videoscreen
0: im anderen Saal. Ja? Das,
2: oh Alter, wie schlimm wäre das denn? Oh Gott, oh ja, Gott. Ja, also Tatsächlich ist es so, alle Seele, die wir hätten haben können, war also oder die, die wir angefragt hatten, waren zu klein und die, die jetzt die richtige Größe hätten, waren fast alle schon weg und jetzt haben wir einen bekommen, ich finde den total toll und, ähm, aber auch da knapsen wir jetzt schon wieder an der Obergrenze.
0: Ja, also wir hatten noch so äh, Kinoseen und so weiter angefragt, ähm, ohne jetzt konkrete Namen zu sagen, aber die haben teilweise die Preise ausgewürfelt. <lacht> und äh, das war ja. eben halt ein kritischer Patzer, den einige gewürfelt haben, sodass es halt eben leider nicht überhaupt nicht finanzierbar war. Das heißt, ja, also
2: wir reden hier von 2000, was war es, 2700 Euro in der einen 2700 genau. Euro nur für, dass wir ähm, für drei, für drei Stunden. Stunden. Dass das wir drei heißt, Stunden drin sind. Ja. Ja. Ähm, und das in einem Kino, wo ich sagen würde, die, ha die haben doch nie im Leben irgendwann jemals einen vollen Saal, der auch nur ansatzweise so Doch, zur Sneak
0: Preview, hat. wenn äh, ja, das die 5 Euro kosten.
2: Ja, aber dann kommen die auch auf den vollen Saal, aber dann kommen sie trotzdem nicht auf 2700 Richtig. also ihr seht's, Hollywood Repetit muss genau. nur die Hälfte zahlen, der SSP den vollen Preis. Ja, aber
0: also wenn wir jetzt bei Disney rauskommen, dann können wir noch einen kleinen Aufschlag denn hinterher verlangen.
2: Also, glaube, es hat sich weiß. recht schwierig gestaltet, aber wir haben eine Location gefunden, und zwar auch eine Location, die es sehr gut, Also sie ist am Stadtrand gelegen, aber wir haben einen riesigen Parkplatz vor der Tür. Es ist direkt an der Endhaltestelle von einer Straßenbahnlinie, es fahren dahin mehrere Busse und es ist direkt an einem Bahnhof und damit nur, ich glaube, sieben oder acht Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, halt einfach in den Zug steigen und dann sind das zwei Haltestellen.
0: Genau, also man kann von da aus auch dann Richtung Hannover, glaube ich, mit dem Zug dann fahren, also falls jemand denn... Oder färben. Genau, Oder also, wir
3: sagen jetzt erstmal kurz die Location und reden dann darüber. das so
0: unspektakulär machen? Wir bauen jetzt den Spannungsbogen schon seit ungefähr fünf Minuten auf, Seebo, ne? <lacht> ja, aber ich, also ich, mich wird's voll nerven, wenn ich jetzt Ja, aber so, mache. Ist es, so ist es halt bei RTL. Da kommt jetzt noch eine kleine Werbung. Ja, Werbe danke, Herr also.
2: unser Live-Auftritt zu unserer 50. Folgenbesprechung findet also statt im Bürgerhaus Mahndorf. Äh, Mahndorfer Bahnhof 10 ist die Adresse äh, in 28307 Bremen. Und Schreibt sich Mahndorf mit H? Mahndorf mit H, ja. Okay. Und ähm, wie gesagt, vom Hauptbahnhof ist es mit dem Zug erreichbar. Es ist die Endhaltestelle der 1. Die Buslinien 37, 40, 41, 44 und ich glaube auch 38 halten da. Also Und es ist ein großer Parkplatz eben durch den Bahnhof in der Nähe. Ähm, da kommt man auf jeden Fall hin. Und wir haben gesagt, Einlass ist ab 19 Uhr. Beginnen soll die Veranstaltung um 20 Uhr.
0: Für Erfrischungsgetränke und so weiter ist natürlich da auch gesorgt. und äh
2: Genau, es gibt da, ähm, ich glaube, Getränke. Ne? Ich glaube, Snacks oder so gab es nicht. Nee, ich glaube nicht. Nik ja, also, vielleicht lassen wir uns noch was einfallen. Es wird keine kein Abendessen oder Buffet oder so geben. Also, esst vorher, aber Getränke kriegt ihr da.
0: Könnt uns so einen Hähnchenwagen vor die Tür stellen lassen.
2: <lacht> dabei bei ist oh, oh, doch ein Hähnchenwagen. Ja, stimmt. <lacht> aber auf der anderen Straßenseite. Keine Betreiber <lacht> ja mal alle fragen. <lacht> <essen> halbes Hähnchen
0: <lacht> oder, oder Bräuler. <lacht>
2: Das ist auch so super praktisch. Von Big King, Barney Crown oder wie der yeah. heißt. Ah, ich möchte so einen Hähnchenverkäufer haben, der ins Publikum geht und dann, wie beim Football, Hähnchen, so halbe Hähnchen, halbe Hähnchen, Hähnchen. Und dann wirft er die so zu.
0: Nee, nee ganz geil wäre oh doch Gott. eigentlich irgendwie, dass wir durchs Publikum gehen, hey Junge, du gefällst mir, du hast ordentlich was auf die Hüften und kriegst, kriegt er so ein halbes Hähnchengutschein von uns. Hey Super, du bist auch fett, hier, nimm was. <lacht>
3: Ich würde sagen, da gibt es aber auch den SSP-Regenponcho, wenn wir dann mit
2: Hähnchen durch die Gegend werfen. ssp <lacht> 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 Also, okay. Ja. Wie gesagt, noch mal zusammengefasst. 23.11.19 Uhr, Einlass, Bürgerhaus Mahndorf, Mahndorfer Bahnhof, 1028307 Bremen. Wir freuen uns auf euch. Und ähm, wer jetzt noch keine Karte hat und unbedingt hinkommen will, sollte uns jetzt zügig eine E-Mail schreiben, wir müssen das leider nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst machen. Und wenn wir ausverkauft sind, sind wir ausverkauft.
0: Wir haben, also Kev an. zum Beispiel hat ja geschrieben, dass er schon Flug und Hotel gebucht hat, aber noch keine Karte bei uns.
2: Siehste, Kev, den setze ich mal direkt auf die Liste. Also Kev, wer wer ich, Flug und Hotel bucht, ja. der ist schon mal
3: reserviert. So Kev, wir garantieren dir, dass du deine, deine Eintrittskarte oder Karten, waren es eine oder zwei? Eine dass du die auf jeden Fall bekommst. Ja. Und, kleiner, und, wenn du, und wenn du Kev nur sagst, ich, ich bin der Kev aus Zürich, dann kommst du auch so rein. Ja, er
0: soll noch mal nachgucken, <lacht> ob sein Personalausweis abgelaufen ist. Nicht, dass er dann am Flughafen steht und nicht rüberkommt.
3: Verstehe. Das ist doch nur ja. Schweiz, oder?
0: Ja. Das ist doch die.
3: Ja, die dürfen doch alles.
0: Nee. Nee.
3: Ich dachte immer, Schweizer dürfen alles.
0: Die Österreicher dürfen alles.
3: Nee, Schweizer, die <lacht> haben doch auch das Bonnabend erfunden, da dieses Ricola-Ding, oder? Ach
0: so, ja, so. stimmt. Verdammt. Die dürfen wirklich alles. Und Käsefondue. Ja, siehst du, die Schweiz hat nichts, hat noch nie was Dummes gemacht in der Weltgeschichte. Die dürfen alles. Ja, mhm. Genau, Location steht, können wir einen Haken dran machen. Weiterer Zwischenstand, und zwar hatten wir, ähm, es kommen ja diverse Gäste, also wie zum Beispiel Kev aus, aus Zürich ähm, reist er ja an, als auch irgendwie aus ganz Deutschland kommen ganz viele Spezies her und äh, die möchten vielleicht unter Umständen Bremen äh, etwas genauer kennenlernen. Und äh, da haben wir uns folgendes überlegt: Hatten wir gedacht, Menschen, eine Stadtführung klingt ja erstmal. Voll langweilig. Ja, nicht unbedingt. Also, eine Stadtführung kann auch spannend <lacht> sein, aber natürlich, es sollte natürlich irgendwie eine coole Stadtführung sein. Und ähm, da habe ich mich hier erkundigt und jetzt etwas ausgemacht. Und zwar gibt es eine Führung Brems düstere Orte oder düstere Seiten, sollte man sagen. Das ist eine Führung, wo es um, ja, eben Verbrechen, die in Bremen stattgefunden haben, irgendwie noch ein bisschen dargestellt wird. Also, eben ein bisschen. Gruseliger die Stadtführung, Thema Krimi sind wir denn genau richtig zur Einstimmung und das Ganze wird dann am Nachmittag stattfinden, Zeitplan ist jetzt ungefähr, dass die Führung um 16 Uhr losgeht und äh, bis ungefähr 17.30 Uhr geht, das heißt von, von der Innenstadt oder vom Hauptbahnhof aus wird das Ganze losgehen und ihr werdet dann eben vom Hauptbahnhof auf relativ einfach dann auch Richtung Mahndorf dann mit der Straßenbahn fahren können oder mit dem Zug oder eben halt auch mit dem Auto euch dann weiter fortbewegen können, also das sollte zeitlich ganz gut passen.
2: Ja, ich, ich empfehle, die den Nahverkehrszüge zu benutzen, also entweder die Nordwestbahn oder den Regionalexpress. Dann sind es ein beziehungsweise zwei Haltestellen und dann ist man in acht Minuten in
0: Mahndorf. Genau. Die Führung wird ungefähr 25 Leute aufnehmen können, Dann danach wird es dann irgendwie ein bisschen zu groß. Ich denke aber, es ist eine ganz okay Größe und wer Interesse hat, kann sich einfach dann bei uns melden über die E-Mail-Adresse oder eben bei uns im Discord gibt es auch schon Absprachen, wer dann dran teilnimmt oder wer nicht. Ja,
2: Bitte also nochmal zentrale, Edge spezial gelagert äh, und sagt ihr einfach, wie viele Personen ihr seid, und dann sehen wir zu, genau. dass wir das koordiniert kriegen. Genau. Ich will da nämlich auch hin, das ist voll cool. Ja, aber Nein. du musst proben mit uns. Du
3: musst, du musst leider mit uns proben, ja. Ah, verdammt! Du weißt doch, das Giraffe
0: näht sich nicht von alleine, ne? Also.
3: Ich bin schon mega, ja, Alter, Pummelgiraffe. Ich bin schon mega, mega professionell, ich brauche nicht mit euch Proben.
0: Ich komme dann einfach dazu <lacht> und crash die Party. <lacht> Ja, ah,
3: okay. Aber können wir dann vielleicht irgendwann anders auf diese coole Stadtführung gehen?
0: Wir machen. Okay, gut.
3: Versprochen? Ja, natürlich. Okay, gut. Versuchen wir es.
0: Äh, Nein, Olaf hat es versprochen. Genau. Also wir haben das da jetzt noch nicht über Kosten gesprochen. Wir werden gucken, dass wir vom SSP einen Teil der Kosten für diese Führung übernehmen. Da kommt eventuell ein Obolus für die Teilnahme so einer Stadtführung auf euch zu. Das könnte maximal drei Euro sein.
2: Das ist ja. ja voll. Ui. Das ähm, ist sehr, sehr ja, Deswegen wollte ja. ich ja mit. Gut. Ähm, haben wir noch was zu SSP 50, was wir ähm, schon. Ja, wir haben können. einige
0: Fragen dazu bekommen in unserer Feedback-Runde. Einen nehme ich jetzt schon mal vorweg. Äh, wissen wir schon, welche Folge es gibt und ob es ein Folgenvoting dazu gibt? Es wird kein ja, wir Wissen geben. Wir, wir wissen, welche, welche Folge, Folge
2: es gibt. ist und wir sagen es euch noch nicht.
0: Richtig. Noch nicht. Aber ihr werdet es rauskriegen. Früher ja. oder später.
2: Wir werden es auf, auf jeden Fall rechtzeitig bekannt geben. So. Genau. nächste Frage, Olaf.
0: Nee, so wollen wir schon in die Feedback-Sachen einsteigen, denn ob es ein Folgenvoting dazu gibt, das war die einzige Frage zum SSP 50 dazu. Ja, gut, ja.
2: dass du gesagt hast: oh, da gibt es eine Menge Fragen zu. Warte, ich hole die mal eben. Ach, es waren zwei. Ja, aber, nee,
3: also, ich habe aber hier auch eine, ja. ich habe ich hab auch eine. Hier zum Beispiel, was ist der Stand bei SSP 50? Ist hiermit
0: beantwortet. Die ja. Ja. Von,
3: Kam von Instagram.
0: Also die T-Shirts und so weiter, ähm, da wird es dann Anfang September oder Anfang bis Mitte September wird es nochmal eine E-Mail geben an alle ähm, Plätscher, die T-Shirts äh, geordert haben und da werde ich euch dann noch einmal eine Größentabelle zukommen lassen äh, und dann sollt ihr nochmal bestätigen, dass die Größe auch entsprechend äh, der Größentabelle euch auch passen wird, weil umtauschen und? wird dann nicht funktionieren, weil die werden individuell für euch gefertigt.
2: Und dazu sei auch noch mal angemerkt, dass wir auch schon ein, zwei E-Mails bekommen haben von Leuten, die nicht kommen konnten, die allerdings gerne trotzdem ein T-Shirt hätten, da müsstet ihr dann jetzt auch so schnell wie möglich noch eine E-Mail schreiben, wenn ihr noch T-Shirts genau. haben wollt. Die,
0: die uns schon eine Mail geschrieben haben, dass sie ein T-Shirt haben möchten, die werde ich dann in dieses Anschreiben reinnehmen einfach.
2: Ja, ja, aber alle anderen, wer jetzt sagt so, oh, T-Shirt, dann bitte jetzt so schnell wie möglich sagen, weil wir wollen die dann auch ordern, um sicherzugehen, dass sie dann im November auch garantiert da sind. Richtig. Gut. Sonst gibt es eigentlich gar nichts mehr großartig zu der Kampagne zu sagen, oder? Ich meine, was, was wir so an äh, Überraschungen geplant haben, können wir jetzt ja natürlich noch nicht verraten. Das wäre ja blöd.
0: Richtig, genau.
3: Tja, so, dann. Wollen wir was verraten? Nee, keine Lust. Nein, wir verraten nichts. Ah. Wir bleiben mega
0: geheimnisvoll. Okay. Ja, wollen wir denn zu den Fragen übergehen, Kollegen? Können ja. wir gerne machen. Wollen wir können mit wir Womit wollen wir anfangen? Alphabetisch würde Facebook anfangen. Ja, dann hau raus. Genau. Also Julia hat gefragt, eben gibt es eine Abendkasse? Das haben wir schon beantwortet. Sven Janitsch fragt, habt ihr einen Lieblingssynchronsprecher aus all den Folgen der drei Fragezeichen? Ich freue mich ja immer über Jürgen Thomann. Generell habe ich mein Herz an die alten Sprecher verloren. Äh, wie sieht das bei uns aus? Fragt sie.
3: Boah, es gibt so viele Gute. Ähm, aber einer meiner Lieblingssprecher ist Wolfgang Fölz, also gewesen,
0: Onkel, ja. Opa Peck,
3: ja. Opa Peck, also, es ist halt für mich halt auch immer
2: Captain Blaubeer gewesen, deswegen, ähm, den liebe ich ja. Tom, wie sieht bei ich dir ist. aus? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob äh, meine Lieblingssynchronstimme schon mal bei den drei Fragezeichen dabei war. Ich meine aber schon, ich meine ein tödliches Eis, nämlich Udo Schenk. ja der sonst immer eher so die Bösewichte spricht, so Ray Liotta, Kevin Bacon, Ralph Fiennes, Gary Oldman und halt bei John Sinclair, wenn Udo Schenks Stimme auftaucht, weiß man sofort, oh ja, Bösewicht, ne? Macht Tolle U Stimme und ich meine, dass er bei Tödliches Eis dabei war, also sage ich jetzt mal, mein Lieblings-Drei-Fragezeichen äh, Schauspieler ist Udo Schenk.
0: Macht er nicht auch die ähm, Zeitansagen in Folge 200? Ist das
2: Udo Schenk? Ich bin mir gerade nicht sicher, kann sein. Ich habe Folge 200 bisher erst ein einziges Mal gehört und dazu kamen auch Fragen, über die müssen wir also auch nochmal reden.
0: Boah, ich weiß gar nicht, was meine Lieblingssprecher sind. Boah. Peter Pasetti natürlich als Erzähler ist schon einer meiner Lieblingserzähler. Das ist schon ganz geil, ne? Ja. Kann man schon machen, wobei jenseits der drei Fragezeichen ist, ähm, ach, er sprengt den Rahmen. War auch gar nicht gefragt. Wo nee, also oh, ich stelle gerade
2: fest, Udo Schenk hat in, schon in mehreren drei Fragezeichen Folgen mitgesprochen. Aber tödliches Eis war richtig. Also, ich bleibe bei ja, Udo Schenk. Man Dafür denkt man aber da sofort, Fals
0: dass er der Bösewicht ist. Ne?
2: Ja, wobei ich glaube, tödliches Eis ist er gar nicht der Bösewicht.
0: Nee, eben ist da,
3: der da ist er Baxter Northworth. Northworthy. Ja. Northworthy.
0: Notworthy oder Northworthy? Er heißt, er heißt, warte mal, Northworthy heißt er. Northworthy, mit S. Thorsten Klemann fragt, ihr habt tolle Hörbuchtipps, äh, denen ich gerne folge. Interessant auch, wie viele Parallelen zu meinen Hörserien oder Hörspielserien aus Kind- und Jugendtagen es gibt, wenn ihr von euren früheren Jahren spricht. obwohl ich Mitte 40 ja deutlich älter bin. Ja, deutlich. D danke. Ähm, Commander Perkins äh, gehört für mich genauso dazu wie die Horrorserie von H.G. Äh, Francis, zum Beispiel Angriff der Horrorameisen. Was habt ihr, <lacht> habt ihr die auch gehört? Ähm, Viele von den Sprecherinnen haben ja auch uns ja mit den drei Fragezeichen begleitet. Weiter würde mich interessieren, ob ihr zu den drei Fragezeichen-Sprechern schon einmal Kontakt hattet und äh, ob ihr wisst, ob von denen euer Podcast bewusst ist. Das Format ist ja schon besonders und es würde mich sehr wundern, wenn nicht.
2: Also das kann man kurz und knapp beantworten. Wir haben alle Oliver Rohrbeck schon getroffen. Sie war ja dann auf der Buchmesse und auf der Record-Release-Party. Genau. Äh, Olaf und ich auch auf der Record Release Party, da haben wir auch Fotos gemacht und äh, deswegen hat Justus Jonas bei uns auf Folge 18 eingeleitet. Das war, da war Oliver Robeck so nett, das für uns einzusprechen. Mhm. Und, ähm, und er hat meine Playmobil-Kassette. Er äh, hat eine Playmobil-Kassette, <lacht> ja. Und äh, wir wissen zumindest, dass Jens Wawrischek uns auf Twitter folgt, also muss er den SSP irgendwo schon mal wahrgenommen haben. Aber ich glaube nicht, dass sie uns hören. Und äh, darüber hinaus hatten wir auch noch keinen Kontakt. Also, sollten Sie uns hören, wäre es ja cool, wenn Sie mal kurz, wenn Sie mal kurz Bescheid husten.
0: <lacht> also ja gleichzeitig
3: aber auch sehr einschüchternd. Auf den Anruf beantworten ja. hören wir dann so.
1: <lacht> das wäre es echt. Ja, da würde
3: ich mir aber, würde ich mir dann trotzdem ein bisschen in die Hose machen, glaube ich. Hm. Ey, es ist, es war so schon komisch, mit Oliver Rohrbeck zu reden, weil es halt einfach gegen Justus Jonas ist. Es ist einfach,
2: Es, ey, es ist es halt ist ganz, ganz komisch. Es, ja. es, es ist, es ist Oliver Rohrbeck.
3: <lacht> und nicht Justus Jonas. Es ist einfach, es ist komisch, wenn auf einmal Justus dir antwortet und du weißt schon, dass es nicht ist, aber ach, das ist
0: irgendwie
3: ja, ist ja. ein bisschen weird, wenn man die Stimmen schon so lange Jahre kennt, einfach.
0: Und die alten Serien, Commander Perkins oder ähm, die Neon-Horror-Serie von Europa? Äh,
3: da bin ich dann doch zu jung. Ähm, ich habe früher, also ich grusel mich nicht gerne, ähm, deswegen habe ich auch nie so Horrorzeug gehört, das hat mich nie irgendwie interessiert. Ich Komisch, ne? Also so Horrorzeug, da habe ich gar keinen Bock drauf, aber so True Crime,
0: wenn dann da die Fälle beschrieben werden, das juckt mich gar nicht. Also ganz komisch. Also ich habe Commander Perkins damals nicht gehört, aber die Neon-Horror-Serie, beziehungsweise noch die alten Frankenstein versus Dracu äh Dracula-Geschichten aus den Europaproduktionen 70er, 80er Jahre habe ich gerne gehört. Ähm, großartige Auftritte von Horst Frank, äh, und was ich dann auch gehört habe, ist natürlich die alten John Sinclair Studio Braun Aufnahmen mit den grünen Kassetten oder grünen Höhlen, Kassettenhöhlen dazu. Ja, also ja, aber nicht so favorisiert äh, wie die drei Fragezeichen oder damals eben TKKG, was ich gehört habe. Oder ich habe auch ganz viel Alf gehört. Da hatte ich nur eine einzige Folge. Alf läuft ja jetzt auf Amazon äh, Prime und äh, ich kann da quasi alle Folgen mitsprechen, weil ich die Hörspiele wow. gehört habe.
3: Apropos ne. Es wird eine neue he man Serie geben
0: auf Netflix. Ja, habe ich auch gehört. Wollte ich eigentlich in der nächsten regulären Podcast Folge mit dir drüber sprechen.
3: Ey, ja können wir gerne machen, aber wehe, die verkacken das. So, mehr, mehr dazu in der nächsten Folge. Hast du die Anime Serie von Shira gesehen? Ähm, ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe
0: Teile davon gesehen. Ich habe sie nicht komplett geguckt, das steht noch auf meiner To Watch List. Ich hatte da noch reingeguckt und Shira hat Ist sich im Prinzip von ihrem Vater abgewandt, der Hordak sein soll. Ach, der Ziefater.
3: Ja, das ist nicht so cool, weil Shira ist die Schwester
0: von He-Man. Ja. Nicht cool. Ich hab's ich um, hab's nur irgendwie einmal reingekriegt. Ja, ich habe, das, das hab ich auch gesehen, dass sie, dass, dass sie so, eigentlich,
3: ja. dass sie eigentlich bei den Bösen war und dann sollte sie da irgendwie und dann wurde sie von den Guten aber gehijackt und so. Also ich muss mir es noch mal anschauen, aber ich mag den Twist jetzt. Schon nicht so vom Hören, weil ja. es halt einfach gegen die Hintergrundgeschichte von He-Man geht. Das ist halt blöd.
2: Ich bin Toms gesteigertes Maß an Desinteresse. Das ist
0: okay. <lacht> Alexandra Ogermann, toller Name, gute Überleitung von zu Ogermann. Seid ihr eigentlich aufgeregt, wenn ihr neue Folgen aufnehmt oder die fertige Folge online stellt? Habt ihr Lampenfieber oder sowas, wenn ihr vom Mikrofon oder vorm Publikum seid?
3: Also. Lampenfieber hatte ich ganz am Anfang, aber nicht in dem Podcast, sondern in meinem allerersten Podcast bei Magabotato, als ich das erste Mal einen Stammtisch mit Tom aufgenommen habe. Da hatte ich mega Lampenfieber, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Das ist jetzt fünf Jahre her, glaube ich. Und jetzt ist es ja so, wenn wir vor dem Mikrofon sitzen, ich denke, das spreche ich für uns alle, wir reden ja mit jeweils zwei Freunden. Ähm, naja, naja. <lacht> ja, okay, also ich sag mal so. Ja, 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 ja. Ich sag mal so, Olaf und ich sind Freunde, Tom ist auch dabei. <lacht> 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 ähm, nee, also wir sind halt, wir, wir reden halt auch, wenn wir, das Mikro jetzt aus ist, dann reden wir genauso weiter und ähm, wir aufgeregt. Wir es nicht
2: mal, dass wir gerade keinen Podcast aufnehmen. <lacht> ja, ist richtig. Das
3: heißt. Und ähm, aufgeregt, wenn eine neue Folge rauskommt, ähm Aufgeregt nicht, aber ich freue mich immer, wenn eine neue Folge rauskommt und ähm, wenn dann einer in, in die WhatsApp-Gruppe schreibt, ja, also die Folge ist jetzt, ist jetzt raus und dann trudeln so die ersten Kommentare ein und dann, das macht schon Spaß, eure Reaktion darauf ähm, einfach mitzubekommen, das ist einfach total schön, das macht mir jedes Mal Spaß, also aufgeregt bin ich nicht, aber gespannt, ob es euch gefällt.
0: Ich habe vorhin mit Ines geredet, habe ich gesagt, Mensch, bin ich eigentlich aufgeregt, wenn ich Podcasts aufnehme oder so? Und die ja, ja, bin ich. Hebelig. <lacht> Na, hebelig bin ich eigentlich gar nicht, aber ich gucke halt jetzt schon, wie oft das gehört wird und also wenn die Folge online gestellt wird, also die Aufnahme selber, das was Tom eben gesagt hat oder was du gesagt hast Sebastian, eigentlich nee, wir reden einfach ganz normal ja und da brauchen wir keinen Lampenfieber. Bei den Live-Auftritten, Lampenfieber würde ich es auch nicht nennen, also schon also, eine Anspannung irgendwie, weil man möchte ja auch also ich möchte gut sein. Was heißt gut sein? Das kann man ja nicht ja, auf so. Man Knopfo, möchte halt man man nicht möchte gut halt, sein, aber man möchte das Beste geben und ähm, das äh, ja, aber Lampenfieber würde ich nicht sagen.
3: Auf Neudeutsch heißt es, man möchte halt gut performen. Also ich habe eigentlich auch keinen Lampenfieber, wenn ich irgendwie jetzt einen Live-Auftritt habe, weil ich mir halt immer denke, da kommen ja Leute, die finden das gut, was wir machen und die hören uns gerne zu und die kommen ja unseretwegen und dann haben wir doch schon gewonnen. Also ist doch super. Oh, ich würde auch nicht sagen, dass Und wir
0: performen, sondern einfach, also ich versuche. Nein, also irgendwie. weißt du, ich
3: meine, das ist halt so. Man, man, natürlich sind wir ein bisschen so eine Art von Entertainer, aber wenn wir sowas machen, halt, wenn wir einen Live-Auftritt machen oder auch jetzt hier, wenn wir euch den Podcast, das machen wir zu unserer aller Unterhaltung. Ja, also ich, ich bin da nicht aufgeregt, weil ich freue mich immer mega. Also wenn das jetzt, ja, Lampenfieber euch keins, aber ich bin immer Tom? freudig
2: erregt. Du? Ähm, also ich sag mal so, ich rede jetzt seit fünf Jahren in Mikrofone für Podcasts. Nein, ich bin da überhaupt nicht mehr aufgeregt. Ich bin auch überhaupt nicht mehr aufgeregt, wenn ich jemanden interviewe für irgendeinen Podcast. Also manchmal mache mach ich das ja äh, auf Messen, dass ich den Leuten dann ein Headset aufsetze und sage, komm, wir quatschen mal eben eine Runde. Das hat sich komplett gelegt. Das war, glaube ich, vor der ersten Aufnahme war ich einigermaßen na, nervös, ist irgendwie auch, halt man man hat halt aufgeregt anfangs, halt. Nee, man hat halt anfangs auch immer dieses Gefühl, dass man seine eigene Stimme doof findet und auch das hat sich komplett gelegt. Ich habe jetzt meine Stimme so viele hundert Stunden im Schnitt diverser Podcasts und Aufnahmen gehört und ja, ich habe jetzt, hab jetzt auch stimmt. durch Magabotato schon öfters vor einer Kamera gestanden und habe Videos produziert und ey, das ist jetzt überhaupt nicht arrogant gemeint, aber das äh, regt mich überhaupt nicht mehr auf. Ich glaube, ähm, vor 140, 160 Leuten im November auf eine richtige Bühne gehen, wird noch mal was anderes, aber sobald die ersten zwei Witze gemacht wurden, um das Eis zu brechen und wir dann erstmal in den Sesseln sitzen und über die Folge reden, ich glaube, dann hat sich das mit der Aufregung auch schon wieder komplett Wie gelegt, was für Sessel?
1: Also.
2: Das ist auch sowas, ich freue mich da so mega
3: drauf. Ich habe so Bock auf den Live-Auftritt und ich bin überhaupt, ich, also ich bin überhaupt nicht nervös oder so, sondern einfach nur total voll freudiger Erregung. Ja, also ist einfach.
2: Aber nervös, wenn ich einen Podcast aufnehme, nee, weil es ist halt wirklich einfach ein Gespräch mit Freunden und äh, da ist es jetzt nicht so, dass mir dabei permanent jemand über die Schulter guckt oder immer äh, schon eine Augenbraue hochzieht, wenn ich was Falsches sage. Also von daher alles entspannt.
0: Katrin Nes oder Nes äh, fragt, welches ist euer Lieblingsbrettspiel? Arkham oder Eldritch Horror? Das ist eine nicht triviale Frage, muss ich sagen. Darf
2: ich nur zwischen den beiden wählen, weil dann ist es total einfach.
0: Arkham Horror, oder wie?
2: Ja, ähm, Arkham Horror ist ja quasi in Arkham, also der Stadt, und Eldritch Horror zieht ja immer gleich die Perspektive so auf Weltreisen und Expeditionen. Mhm. Es, ist, es sind zwei sehr ähnliche Spiele, auch wenn man versucht hat, bei Eldritch Horror diesen Fokus halt ein bisschen größer zu ziehen, aber genau das hat mir nicht gefallen, weil Arkham Horror hatte immer dieses beklemmende Enge, das hat alles in einer Stadt passiert, und hatte für mich irgendwie die dichtere Atmosphäre. Übrigens etwas, was sie mit der dritten Edition von Arkham Horror kolossal in den Sand gesetzt
0: haben. Ja, sie haben es ein bisschen, ja, gestreamlined irgendwie so, ne? Also
2: das alte Arkham Horror, die zweite Edition hatte halt immer diesen äh, Vorteil, dass quasi die Handlung sich aus dem Spiel heraus ergeben hat und mhm, das halt auch sehr abstruse und zusammenhangslose Dinge passiert sind, weil halt ähm, naja, die anderen Welten waren halt ein großer Stapel gemischter Karten mit zufälligen Texten und es musste nicht unbedingt Sinn ergeben und jetzt in der dritten Edition hat man halt Szenarien eingebaut, die du nachspielst und es sind nur fünf Stück und damit, die sind zwar irgendwie auch cool und weil sie, so ein, weil sie so eine zusammenhängende Geschichte erzählen, aber du spielst sie halt einmal, dann kennst du sie.
0: Ja, ist richtig. Ich glaube, die Geschwindigkeit von Eldritch Horror, äh, wenn die in Arkham Horror in der zweiten Edition so existieren würde, was Aufbau angeht und so weiter, dann äh, wäre das das perfekte Spiel. Das ist, glaube ich, nicht mit Arkham Horror Edition 3 gelungen. Ich bin aber auch irgendwie bei, bei diesem kleinen... Ich würde aber sagen, von dieser ganzen äh, Arkham Horror-Welt... Ähm, die von Fantasy Flight Games rausgebracht wird, ist mein Lieblingsspiel Willen des Wahnsinns, zweite Edition.
2: Da ist mein Lieblingsspiel immer noch ähm, Elder Sein. Ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn wir die Frage kurz allgemeiner halten, ähm, es ist es natürlich schwer zu sagen, was ist mein Lieblingsbrettspiel, weil da gibt es natürlich mehr als eins. Deswegen formuliere ich die Frage jetzt einfach um und sage, was ist denn aktuell euer Lieblingsspiel? Ja. Also bei mehreren Leuten muss ich ganz ehrlich sagen: Secret Hitler, mega
3: witzig. Ähm. Ist halt so ein Spiel mit so, wo du halt praktisch, naja, so ähnlich wie Werwolf, also du spielst halt verdeckte Rollen und einer ist halt Hitler und du musst halt so, Ver so, verhindern,
2: so, dass Hitler gewählt so, wird. Ja. Genau, und
3: es ist halt so ein Echsen-Hitler. Also es ist halt, ähm, Und du musst halt verhindern, dass dir gewählt wird. Ist ein super witziges Spiel, haben wir auch in der Redaktion von Magabutato schon gespielt und es artet immer in lustige
2: Diskussionen und Schreierei aus, ist super. Ähm. Wer den Namen Secret Hitler doof findet und keine Karten mit Hitler und Faschisten drauf ausspielen will, es gibt auch Secret Voldemort mit Todessern und Hogwarts-Schülern. Ah, wusste ich gar nicht. Ja. Das ist die politisch neutrale Variante.
0: Ja, okay. Äh, ich wollte auf Heil Hydra verweisen. Das ist im Prinzip auch äh, eine Variante davon, nur eben mit den Marvel-Helden und Schurken.
3: Wenn es um irgendwelche kooperativen Spiele geht, muss ich sagen, finde ich Safe House von Sebastian Fitzek sau weil es voll auf Zeit geht und einen richtig unter Druck setzt. Das ist ein super Spiel. Das, da habe ich auch schon mal was drüber gesagt. Bei Magabotato kann man da nachgucken. Safehouse
0: heißt das Spiel. Das super gut. Total schön gemacht auch. Tom, wir wollten eigentlich mal einen Podcast für Magabotato machen über Arkham Horror, die ganze Reihe, ne? Über was? Über Arkham Horror und äh, die Wollten ganze wir
2: garantiert nicht. Den gibt es nämlich schon seit drei Jahren.
0: Echt? Haben wir den aufgenommen yep.
2: zusammen? Nein, den habe ah. ich damals mit Gregor aufgenommen.
0: Ah, dann packen wir den in die Shownotes mit rein. Ähm, ja
2: Und Olaf, dein aktuelles Lieblingsbrettspiel? Ja,
0: immer noch Terraforming Mars, muss ich sagen. Das hält sich bei mir hartnäckig auf Platz 1. Äh, Habe aber auch jetzt viele kleine Brettspiele, also Würfelspiele entdeckt. Ähm, ganz schön clever und doppelt so clever kann ich dir noch als weitere Tipps geben. Aber das ist halt was ganz anderes als Terraforming Mars. Tom, dein Lieblingsspiel aktuell? Mein
2: aktuelles Lieblingsspiel ist gerade zum Kennerspiel des Jahres gewählt worden, nennt sich F nennt sich Flügelschlag.
3: Ach äh, wie schön ja
2: ist ein, ist ein ganz tolles äh, Ressourcenmanagement-Spiel, was halt dieses diese klassische Worker Placement und Ressourcenmechanik ausweitet auf, dass man eben Vögel züchtet und in seinen Lebensräumen ansiedelt und, Statt Ressourcen hat man halt Nahrung und statt äh, Arbeitern hat man halt Eier, aus denen die Vögel schlüpfen Und es ist unglaublich schön illustriert, es ist unglaublich schön gestaltet, hat sehr viele unterschiedliche Strategien, äh, die alle recht vielversprechend sind. Also ich habe es jetzt mehrfach gespielt und kann auch nicht sagen, das ist der ultimative Weg, um möglichst viele Punkte zu machen.
0: Heißt, glaube ich, ähm, Engine-Building-Spiel, oder so?
2: Ja, ich weiß nicht, wie genau. Also für mich ist es ein Eurogame, aber wahrscheinlich würde jetzt irgendein ja. brettspiel äh, enthusiast mir da reingrätschen und sagen, halt, stopp. Für Eurogame fehlt aber Aspekt 2 in Abschnitt 3 Brettspielgesetz. Ist mir egal. Meistens die
0: nordamerikanische Vogelwelt äh, betrachtet wird, kann es kein Eurogame sein. Äh,
2: genau, es wird bestimmt irgendwann nochmal eine Auflage geben mit in Europa ansässigen Vögeln. Ist geplant deren, tatsächlich, ja. Ja, bin ich fest davon ausgegangen, als ich das Spiel das erste Mal gesehen habe. Jetzt ja. im Grundspiel oder in der Standardversion sind halt hauptsächlich US-amerikanische Vögel drin, ähm, weil es auch von einer Amerikanerin ist, das Spiel. Das finde ich zu Der Freiheitsadler. Natürlich gibt es den weißkopf aber genauso wie den Virginia-Uhu oder den Carolina-Specht. Also, äh, viele Vögel, die ich bei Red Dead Redemption stundenlang gesucht habe, sind in diesem Spiel. Ähm, Wahnsinn! Kannst ja. du die
0: zusammen irgendwie, es da nicht eine Codekarte, die du dann eingeben kannst <lacht> bei Red Dead Redemption?
2: <lacht> Jedenf jedenfalls ist das ein ganz tolles Spiel und ich möchte an der Stelle auch einmal vor, es ist ein Spiel von einer Brettspielautorin und auch alle Grafiken sind von Frauen. Das kommt auch in der Brettspielwelt relativ selten vor.
0: Das stimmt wohl, ja. Sebo, Selena, Nephilim und äh, Martina, oh jetzt ist es aber hier, Chaliki, Kaliki. <lacht> Lies doch halt fragen die Vornamen, beide, ja. ähm, ab, äh, du einen akustischen Doppelgänger hast, weil die, äh, äh, Selena sagt auf jeden Fall, dass sie deine Stimme schon irgendwo mal gehört hat oder von ihr geträumt hat. Das ist voll, sch <lacht> das ist voll schön, wenn
3: du von meiner Stimme träumst, ähm. Ich weiß nicht, ob ich einen akustischen Doppelgänger habe, aber wenn, dann hat er eine ziemlich coole Stimme, muss ich schon mal sagen. Nicht <Nee>, in <keine, lacht> nee, diesem fränkischen
0: Dialekt, ne? Ja.
3: Selbstverständlich, den fränkischen Dialekt, den haue ich ja nicht raus, wenn man jetzt praktisch versteht. Also. Ähm, <lacht> Was hat er gesagt? Äh, ich
0: habe kein Wort verstanden.
3: Man kann mich maximal von Margaret kennen. Und wenn man das nicht gehört hat, dann von sonst nichts anderem, weil, ja, da war ich halt sonst nirgendwo. Nur hier und bei Magabotato. Ähm, aber wie gesagt, jetzt auch schon seit
2: fünf Jahren. Also keine Ahnung, vielleicht eventuell irgendwo mal. Sebo, jetzt gibt's doch oder. zu, du bist doch Stadionsprecher beim ersten FC Marktheidenfeld. Das heißt TV Marktheidenfeld?
1: weil auch das Fernsehen ist,
3: die da ist die Fußballabteilung von der, vom, 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 vom Turnverein. <lacht> Deswegen heißt es TV Marktheidenfeld. Und na, leider nein, weil wir haben gar kein Stadion. Wir haben nur so einen Acker. Hm. Mit so einer <lacht> Betontribüne, mit, ich glaube, drei oder vier so <lacht> Sitzplätzen. Achso. Nee, so, 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 weißt du, diese, diese in den, in den, in den harten Sandstein, geboxte ja so Treppen. keine, keine Ahnung. Also ich weiß auch gar nicht, in welcher Liga ja. unser Fußballverein spielt. Also.
0: also die größten Stadien, die ihr habt, sind die Blood Bowl spielfelder von deinem Hobby. Oder? Ja, naja,
3: gut. Wobei, wobei, Würzburg ist ja nur 30 Kilometer weg. Und da spielt ja, spielen ja die Würzburger Kickers. Ach so, ja. Und die sind ja, die sind ja äh, zweite Liga, glaube ich, ne? Ja, oder? Zweite oder dritte Liga. Wirklich? Ah, ja. da war ich, da war ich schon ein paar Mal im Stadion. Das Pokalspielen und so war richtig cool.
2: Würzburg ist in der dritten Liga.
3: Ja, mittlerweile wieder, ne? Ja. Ja. Äh, ja, war noch nicht, so cool, nicht so cool, als das Pokalspiel war gegen <lacht>
2: das Stadion von Würzburg heißt die Flyer Alarm Arena. <lacht>
3: naja, gut, weil Flyer Alarm hier ist. Ja. Also eigentlich heißt es Dallenberg. Man kann sich seinen auch Sponsor halt nicht
0: aussuchen. Was für den SSP 50 bestellen? Oder wo? Macht sie alle, <lacht> schießt sie vom Dalle. Äh, also, mit Astrid äh, Konter anfragt: Mit welcher Person aus der Welt der ja, drei Fragezeichen werdet ihr im realen Leben gerne befreundet? Und wieso?
2: Tom? Ähm, Jelena. Die kann Geige spielen und ist cool drauf. Und ist clever. Ich wäre, glaube ich, gerne mit Jelena befreundet. Sebastian? Boah, schwierig. Ähm, Morten, der hat einen Rolls-Royce. Ich würde genau das gleich
1: <lacht> gerade sagen. Das ist
3: mega praktisch. Frage ähm, mich rum, fahre mich rum. Voll cool. Außerdem hätte man immer mega den coolen Auftritt. Ähm, ansonsten glaube ich aber tatsächlich mit ähm, Ein von den dreien oder mit Titus, Jonas, weil ich jetzt so gerne mal über diesen Schrottplatz gehen und einfach mal da stundenlang drin rumstöbern, weil da gibt es ja alles. Das fände ich total super.
1: Hm,
0: jetzt habt ihr mir die beiden First Picks oder First und Second.
3: Du kannst ja trotzdem auch das Gleiche mögen. Das muss ja.
0: Ja, ja, also ich wäre auch bei Jelena oder bei Morten gewesen. Ich glaube in der Reihenfolge. Hm, Schnappe ich Peter die Freundin, Freundin weg. Die Freundin? Ich wär, ich wär auch ganz cool zu sein.
3: Oder meinst du Jeffrey?
0: <lacht> Jeffrey, ich will nicht surfen gehen.
3: Schnapp ich Peter die Freundin weg. <lacht> Einfach nur, dass er nichts mehr, dass er keinen Spaß mehr hat.
0: <lacht> ja, wir haben sie doch eh gestritten hier beim Schwarzen Freitag hier. Na ja, gut dann. Ähm, Dominik äh, fragt, wie schaffen wir es eigentlich, so sexy zu sein und dann auch noch gleichzeitig so gut auszusehen? Das ist. Keine,
2: keine Ahnung. Ich glaube, Dominik hat sich einfach im Podcast geirrt. Meinst du? Ja, meine ich auch. Nein, das ist, das ist Dominik von den tv serienstars so. Richtig, aber
0: da fehlt übrigens noch Reich. Also jetzt hat er
3: sich wirklich, wirklich im Podcast geirrt. Also wir machen ja einen Podcast, weil wir halt Podcast-Gesichter haben. <lacht> Und ähm, deswegen machen wir auch kein TV-Format.
0: Nächste Frage. Äh, wird es wieder einen SSP-Adventskalender geben? Wurde zwei-, dreimal gefragt, auch über Discord zum Beispiel. Vielleicht. Ein klares Jein, ne? Wolltest du damit sagen?
2: Genau, ein ganz klares Jein. Ein 50-50 entschiedenes Jein.
0: <lacht> so, jetzt eine sehr kontroverse Frage, um das nicht weiter auszudiskutieren. Romo von Zammonien fragt, warum zur Hölle wir so einen guten Musikgeschmack haben? Und dann präzisiert es noch. Einer von uns und mhm. jetzt hat er natürlich den schlechtesten äh, Alter. ausgewählt.
3: Stimmt doch gar nicht, hat doch gar nicht äh, Olaf gesagt. Richtig, er hat Sebo gesagt und Sebo und Toms Musikgeschmack ist na nahezu kongruent. Ja, ja. Ähm, das bedeutet deckungsgleich, das ist das eins der wenigen Dinge, die ich aus dem Mathematikunterricht noch mit nach Hause genommen habe. Ähm, ja, warum habe ich so einen guten Musikgeschmack? Weil ich tatsächlich mir immer gedacht habe, ich möchte mich nicht limitieren und ich höre mir erstmal alles an. Und wenn es Mist ist, dann ist es halt Mist oder ich finde es halt nicht gut. Aber man kann sich alles anhören. Und ich bin voll viel durch meinen Vater geprägt, der mit dem, da bin ich schon ganz, ganz früh als ganz kleiner Stöpsel schon mit den Dubliners in Kontakt gekommen und die Purple und lauter so Rock und Folk Sachen und das hat mich auch immer weiter begleitet und dann halt, ja, so eine Findungsphase, wo ich dann so ein bisschen Hip-Hop gehört habe und dann bin ich aber Gott sei Dank zum Metal gekommen, Gott sei Dank für mich, weil ich finde das ist einfach die schönere Musik.
0: Silvia Zing fragt, werdet ihr eure Kinder zwingen, die drei Fragezeichen zu hören? Beziehungsweise tut ihr so, tut ihr das jetzt schon? Also, das kann nur ich, glaube ich, beantworten. Ähm, ja, weil
3: wir niemals Kinder haben werden. Olaf, danke. Super,
0: nice. Oder vielleicht tut ihr es jetzt schon. Also, zwingst du deine Kinder jetzt schon, drei Fragezeichen zu hören, Sebastian? Die, von denen ich weiß, ja. <lacht> okay. Ja, äh, gute Antwort, kann ich auch so machen. Ja. <lacht> Nee, zwingen tue ich sie nicht, aber meine Tochter wird jetzt notgedrungen schon mal über den Tag bei Autofahrten und so weiter, Hörspiele. Scheiße. Ja, Sogar auch schon Monster 1983. Ach, Alter. Aber sie kriegt halt eh nichts mehr mit. Finde die Stimmen ganz lustig und dass da was passiert im Radio, das ist äh, das, was ihr gefällt.
3: Aber würde ich meinen Kindern dies vorspielen, die drei Fragezeichen? Ja. Also jetzt nicht Gerade die gruseligsten Folgen oder vielleicht auch erstmal mit den drei Fragezeichen Kids anfangen, aber grundsätzlich. Wie klar schön wäre das,
0: wenn unsere Kinder denn irgendwann in 20 Jahren einen gemeinsamen Podcast über die drei Fragezeichen machen?
3: Über die drei Fragezeichen Kids. Ja, oder so. so. Wenn, die schon, wenn die schon uralt sind.
0: so. Wenn die
3: drei Fragezeichen Kids sich schon anhören, wie die drei Fragezeichen. jetzt ja, ganze Rentner. 20
0: jähriges Jubiläum, drei Fragezeichen Kids. Also ja, auch voll cool. cool. Ja. Horiphobus fragt: Habt ihr Lieblingsepochen bei der Entwicklung der drei Fragezeichen? Also die Robert Arthur. Klassiker, die Crimebuster, die Brigitte Johanna Henkel-Waldhofer-Ära oder die deutschen Fälle, vor und nach dem Rechtsstreit, beziehungsweise nehmt ihr die Unterschiede bewusst wahr?
3: Ich würde sagen Crimebuster, weil ich, das waren die ersten Folgen, die ich gehört habe und da dachte ich, das sind die drei Feuerzeichen-Folgen sind alles so und dann habe ich erst später gemerkt, dass es ja nicht so ist und da fand ich die aber schon total cool,
0: also Tom, wie sieht es bei dir aus?
2: Lass mich da nicht einschränken von der Autorenschaft. Ich glaube, jeder Autor hat eine Geschichte geschrieben, die ich gut finde. Und jeder Autor hat auch bestimmt eine Geschichte geschrieben, die ich doof finde. Der eine oder andere halt mehr Geschichten. <lacht> da, gehen, da gehen halt Geschmäcker auseinander. Wen, wen meinst du denn? Ich sag nichts. Ähm, <lacht> aber ich, ich denke, für mich ist es nicht wichtig, in welcher Ära die Geschichte entstanden sind und welche Elemente drin vorkommen, sondern ob der Fall spannend ist und ob ich der Handlung folgen kann und ob die für mich Sinn ergibt. Ich hab, weiß noch ich habe bei uns im discord mal die Frage gestellt, worauf liegt der Mehrwert Logik oder Atmosphäre? Und der Großteil hat sich für Atmosphäre entschieden und ich beneide diese Leute, äh, aber ich kann der Geschichte nichts abgewinnen, wenn sie unlogisch ist. Und wenn der Kriminalfall keinen Sinn ergibt, so wie jetzt zum Beispiel bei SMS aus dem Grab, das hatten wir jetzt ja gerade erst, äh, dann kann ich die Folge auch nicht genießen oder nicht so richtig genießen. So, Dann ist die Atmosphäre immer noch toll und dann sage ich immer noch, es ist immer noch ein erstklassig produziertes Hörspiel, aber ich kann bei der Folge nicht abschalten. Und das ist es letztendlich auch bei allen Autoren. Also ich glaube, die flüsternde Mumie ist ja noch von äh, Robert Arthur mhm. und die fand ich halt zum Beispiel doof. Aber Der Fluch des Rubins ist von Robert Arthur und den fand ich toll. So, und so ist es halt mit jedem Autoren. Und äh, auch Brigitte Johanna Enkel-Weithof hat ganz tolle Folgen geschrieben für mich und nicht so logische. Und genau das Gleiche auch mit der Crimebuster-Ära. Aber prägend ist genau wie bei Sebastian, weil wir ungefähr gleich alt sind, die Crimebuster-Ära tatsächlich. Das waren so die Folgen, die ich aktiv mir auch gekauft habe, als ich in der Grundschule war. Und äh, tja, da führt dann halt kein Weg dran vorbei, ne?
0: Ja. lieblings würde ich nicht sagen, aber ich bin halt mit den Klassikern groß geworden, hab dann so ab Folge 35 oder so ab 30 gemerkt, irgendwie verändert sich da jetzt gerade, was bei den drei Fragezeichen, was so die Art der Geschichten äh, angeht, da habe ich ja auch lange nicht mehr gehört und dann bin ich ja wieder eingestiegen bei den neuen deutschen Mystery, also so die Ära von André Marx und äh, Ben Nevis und André Minninger äh, und in diesen ersten 30 Folgen und Folge 76 bis 100 oder bis 120 vielleicht, da gibt es verdichtet Lieblingsfolgen von mir. Also man hört schon die Unterschiede oder ich höre sie auf jeden Fall, wenn ich das Ganze chronologisch betrachte, aber ich würde jetzt sagen, nee, ich höre nur Klassiker, wäre auch falsch. Jan-Henrik Fischer fragt, was sind eure Angstfolgen? Wie deutsch und wie amerikanisch sind für uns die drei Fragezeichen? In meinen Augen nehmen sie die drei Fragezeichen zu sehr wie deutsche Teenager. Besonders in den neuen Folgen fehlt mir der USA-Touch. Was, was, äh, was sind denn Angstfolgen?
2: Na, ich schätze mal Folgen, wo wir wo uns ein bisschen vor Graus, die zu besprechen. Oh,
0: gar keine. Äh, wir hatten letzte schon mal drüber gesprochen. Mir so, Nee, eigentlich... Eine Ob es Folgen
2: gibt, die wir nicht besprechen wollen oder auf die wir uns ja. besonders freuen. Ähm, ich sag mal so, die Angstfolge ist es immer im Nachhinein, wenn ich feststelle, dass mir die Folge überhaupt nicht gefällt. <lacht> <Ja. lacht> wie ich, ich sie dann besprechen muss und dann Angst habe, dass ich irgendjemandem auf den Schlips trete, beziehungsweise das Hörspiel kaputt mache oder zu sehr zerrede oder zu pingelig bin oder wie auch immer. Ähm. Das sind, glaube ich, die Angstfolgen. Nee, aber Ich finde
3: es immer super, wenn wenn Tom die Folge vorschlägt, die dann gewinnt und er uns dann schreibt, ach, das war die Folge, verdammt, die finde ich gar nicht gut.
2: <lacht> das ist, glaube ich, erst einmal passiert.
3: <lacht> aber ich habe so gelacht, es war so gut. Das ich habe die verwechselt.
2: Ja, weil die dann wieder so einen nichtssagenden Titel hat wie ähm, das düstere Vermächtnis, das kann wirklich alles sein. Gefährliche Erbschaft, düsteres Vermächtnis. Ich habe jetzt gerade mal drauf geguckt, ach, das ist die Folge mit der Theatergruppe. <lacht> ist genau so,
0: so war's. <lacht> da können wir nur auf äh, in dem Discord äh, publizierten und verbreiteten ähm, Titelgenerator noch hinweisen. Ne? Der. <lacht> der ist so großartig.
3: <lacht> äh, Dr. Knobel hat auch einen, so ein synonyme ähm, Folgen-Ding gemacht, wo er auf Twitter dazu aufgerufen hat, dass man doch äh, die Folgen der drei Fragezeichen, die Titel mit Synonymen ähm,
0: wiedergibt. Deutsche Teenager, ja, es hat eigentlich noch genügend USA-Touch. Also ich muss aber also, dazu sagen, dass wir sind ich das nur schon verstehe. Ja, wir sind nur zehn Kilometer entfernt. Ist es jetzt Kilometer oder müssen es Meilen sein? Das sind genau diese Sachen, wo ich denke, okay, hm, das sind auf der anderen Seite, das sind so, ja, ich
3: weiß nicht, das sind halt so Ungenauigkeiten oder, oder Stilmittel, die halt so gewählt werden.
2: Ähm ja, ich weiß gar nicht mal, ob das die Mitte sind. Du hast das auch oft genug, dass in synchronisierten Filmen die Maßeinheiten oder die Geschwindigkeiten angepasst werden, Ach, einfach ja. weil die Kernzuschauer-Zuhörerschaft halt mit drei Kilometern mehr anfangen
0: kann als mit 2,1 Meilen. Ja, oder habt ihr diesen 6,6 Fuß hohen Menschen gesehen, wo ihr denkt, oh, ein ja, ist das hier? ist halt, Ja, das ist halt das Blöde zwischen dem
3: metrischen und dem imperialen System. Das ist halt, oder imperiales System möchte ich nicht sagen, weil das ist ja kein System. Ähm, aber es ist halt einfach komisch mit diesen Fantasieeinheiten. Das ist ein bisschen, Das
0: ja. ist halt eingedeutscht, aber ansonsten finde ich das okay. Ja, nee, aber, ich, äh, aber, ich,
2: aber ich glaube, das ist gar nicht unbedingt so gemeint, sondern so vom ganzen Auftreten und Reden her wirken die drei wahrscheinlich eher wie deutsche jugendliche als wie amerikanische Jugendliche. Und ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass die Autoren halt Deutsche sind mit einer deutschen Sozialisierung und jetzt kein US-Amerikaner.
0: Also, also, aber waren die klassischen drei Fragezeichen, waren die denn amerikanischer?
2: Nee, weil es halt schon immer übersetzt und für den deutschen Markt angepasst ja. wurde.
0: Also Aber ich
3: muss ganz ehrlich sagen, wenn ich TKKG folgen höre, fühlen die sich mega nach Deutschland an. Und wenn ich drei Fragezeichen folgen höre, hören die, fühlen die sich nicht nach Deutschland an. Also ich finde, dass da auf jeden Fall ein Unterschied ist.
2: Ja, weil ja, einfach
3: bei den drei Fragezeichen... Wie heißt
2: die Stadt bei TKKG Neustadt?
3: Nee, die hat gar keinen Namen. Das ist einfach nur die Millionenstadt. Aber ich also ich das ist meine.
2: Millionenstadt. Und in den USA ja. heißt es dann halt Rocky Beach. Und die Leute haben englisch klingende Nachnamen. Und das reicht ja. wahrscheinlich uns schon genau. aus, dass wir es als amerikanisch empfinden.
0: Was ist unsere Lieblingseissorte? Fragt äh, Fabian Gede.
2: After Eight. Da, ja, wollte ich gerade sagen. Pfefferminz bzw. After Eight.
0: Ehrlich? Ihr beide? Ja. 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 Und an besonders heißen Tagen Joghurt. Habt ihr, euch da bei, habt ihr euch da kennengelernt bei einer großen Portion After Eight Eis? Also tatsächlich,
2: ja. wenn ich irgendwo Eis esse, dann freue ich mich immer, wenn es Haselnuss bzw. After Eight und Pfefferminz gibt. Äh, Bananeneis mag ich noch ganz gerne. Ich bin kein Freund von Erdbeer- oder Schokoladeneis. Ist
0: so langweilig, ne? Ich mag gar kein Schokoladeneis. Ich mag auch nicht so gerne bei Schokoladenkuchen. Ansonsten bin ich da bei Fruchteis-Sorten und auch Nuss und alles Mögliche bin ich da sehr offen. Aber Lieblingseissorte, das oh, ist verdammt schwer, vielleicht Marzipan. What? Also ich mag Marzipan auch, aber ernsthaft? Ja. Lisa Wrick. Irgendwie. <lacht> es, es lebt Facebook. <lacht> <lacht> äh, ich würde eure Meinung zu Folge 200 interessieren. Ähm, nur keine Folgenbesprechung, sondern nur kurzes Feedback. Kurzes Feedback. Sehr lang, die Folge, aber sehr gut. Ich schließe mich Olaf an. Ja, also Ich habe ich hab sie, nicht
2: nicht ich, ich hab sie tatsächlich erst einmal gehört, deswegen ist es jetzt vielleicht etwas verfrüht. Handlung okay oder gut, schön, ja, hat mir, hat mir gefallen. Aber ich konnte dem Hörspiel irgendwann nicht folgen, weil es so in die Länge gezogen ist. Das war mir schon zu lang. Also ich hätte auf einen Vierteiler verzichten können. Mir hätte ein Dreiteiler gereicht. Einig, einiges zu straffen in der Folge. Wegen der Horrorfolgen oder Angstfolgen, ich glaube, die langen
3: Jubiläumsfolgen sind ja, so ein Ja, das,
2: das wollte ich vorhin auch schon sagen. Das das, noch davon da graut es
3: uns ein bisschen davor, einfach weil wir nicht so wirklich wissen, wie wir es sinnvoll machen sollen, so wie bei der 100, dass man jeden Teil einzeln bespricht, das zusammenschneidet. Oder ob man sagt, okay, wir besprechen alle am Stück, aber dafür mit mehr Raffungen
2: ja, wir ja. haben ja quasi beides schon gemacht.
0: Bei ja. Schattenwelt geht's, glaube ich, sogar.
2: Ja, weil es da fast drei getrennte Fälle sind. richtig ja. der Uni spielen. Aber, ja. was ich mein, aber bei ja der 200 zum Beispiel wäre es jetzt schon wieder knifflig. Sehr. Wir haben ja beides schon gemacht. Wir haben ja die Folge 100 als Dreiteiler besprochen. Das war für mich voll okay. Also das, war, ne, das dauert dann halt, aber es sind halt auch drei richtige Hörspielepisoden. Und wir haben den fünften Advent, was ja von der Länge her auch Gleich kommt mit so einer Jubiläumsfolge, als ein Türchen besprochen. Und das war schon ganz schön hardcore. Und das war ziemlich anstrengend. Erstmal, weil die Folge geschrieben ist wie so eine Daily Soap und deswegen schon mal sehr anstrengend zu hören ist. Auf der anderen Seite war aber auch die Besprechung dann sehr anstrengend, weil die Folge so lang ist. Also, ich plädiere ja immer noch dafür, dass wir ähm, daraus quasi mehr Teiler machen. Ja, und das tue tu ich, obwohl mein Vorschlag war, eine Jubiläumsfolge live zu besprechen.
3: Ja, das haben wir übrigens nicht gemacht. Also es wird keine Nein, der Jubiläumsfolge das, das
2: sagen wir noch nicht. Ach so, das sagen wir noch nicht. Es okay. könnte auch eine, Überlebens, eine, Überlebens eine, eine Überlebensfolge sein. <lacht> Irgendwas mit einem Flugzeugabsturz muss. Eine Überlängenfolge so. sein, so.
0: <lacht> also wir wurden auch gefragt, wie lange denn unser Auftritt äh, dauern wird bis er ab, fertig ist. Ab, ja, genau, also die SSP 50, ob es sich lohnt, nach Hause zu fahren oder ob man sich denn über Nacht einquartieren sollte in Bremen.
2: Also je nachdem, wie weit man es hat, aber ich, ich schätze mal so zweieinhalb bis drei Stunden sollte man für Locker. den Auftritt einplanen. Wir haben auch fest eingeplant, dass wir nach dem Auftritt noch da sind zum Quatschen und weiß ich nicht, äh, Körperteile unterschreiben und so. <lacht> ja, ich wollte sagen, äh, was trinken, hab dann aber gedacht, so, das klingt wieder so nach, äh, wir, wir kippen uns einen durch die Binde. Nee, ähm, wir sind auf jeden Fall nach dem Auftritt noch da, also wenn man es nicht weit hat, dann kann man wahrscheinlich an dem Abend auch noch nach Hause fahren. Ja. Also Oder Kev, du
3: solltest, du solltest nicht mh. dann abends noch zurückfliegen.
0: Ja, vor allem
2: nicht, wenn du was getrunken hast. Richtig. Ja,
3: don't drink and fly.
0: Ja, das war's von den Facebook-Fragen.
3: Ja gut, dann gehen wir doch jetzt gleich mal weiter rüber zu den Instagram-Fragen. Instagram. Instagram. Ähm, ganz kurz, weil ich, ich will es einfach, einfach nicht übergehen. Äh, Jackie Lilly, was waren eure ersten Folgen? Das ist super einfach. Gefahr im Verzug.
0: Gespensterstoß.
3: Weiß ich nicht mehr.
2: Eine von Toms Bruder. Wahrscheinlich, ja. Also ich sag jetzt mal super Papagei, weil, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Ich kann es ich wirklich nicht sagen. Mein Bruder hatte halt, glaube ich, die ersten 40 Kassetten oder so, als ich angefangen habe, mir immer mal eine zu greifen. Und
0: welche aber das da sieht die Tom auch jetzt durch, ne? von Folge 0, wo wir vorgestellt haben, welche unsere Lieblingsfolgen sind. Mhm. Bis heute ist es jedes Mal eine andere. Sehr gut, Tom. <lacht> ja, ich, weiß. Verlass. <lacht> ich, weiß, ich liebe halt alle Folgen.
2: Ja, Nein, und das alle Menschen. ganz bewusst nicht.
1: <lacht> <lacht>
3: also ich muss sagen, Todesflug avanciert so zu einem, zu einem Liebling von mir. Einfach, weil es so kruder Mist ist. Welches Genre favorisiert ihr so? Eher Gruselfolgen, Rätsel, Action, Spannung, Thriller oder vielleicht sogar realistischere Folgen wie in der Crimebuster-Ära? Oder einfacher, welche Thematik reizt euch am meisten? Haben wir schon mal so ein bisschen beantwortet vorhin, also Crimebuster bei mir.
0: Ich wollte gerade Erotik sagen, aber...
3: Ähm <lacht> <lacht> es gibt so wenig Peter-Folgen, ne? Peter
0: -Folgen. <lacht> nee, ähm, ich, ich glaube, Horror und... Also Horror steht nicht Hor zur Auswahl, Grusel steht zur Auswahl. Ja, also es meint ja. Also Gruselfolgen und Rätselfolgen. Okay. Und Tom?
2: Ich sag mal, Kriminalfall Spionage finde ich eigentlich immer gut, egal in welchem Genre. Auch also, Skateboard-Fieber? Ja, schon, an sich schon, wenn nicht diese Szene mit diesem Makeshift äh, Skateboard wäre. <lacht> Das ist halt einfach tot. So. <lacht> das ist so geil. Ähm, und ansonsten, so, wenn es in die gruselige Richtung geht, also hier, ach ähm, oh Gott, ich verwechsel's es immer, nicht Villa der Toten, nicht Grusel auf Campbell Castle, sondern Haus des Schreckens ist per se, auch wenn der Plan wieder bescheuert ist, aber es ist eigentlich von der Atmosphäre eine sehr coole Folge. Also ich glaube, wir sind alle drei so Kriminalfall- und Gruselfans, also passt. Dann fragt. Das, also das hat
3: jetzt der Kritiker Papst übrigens gefragt. Mhm. Dann the dressed bird fragt, was sind eure Lieblingszitate und Sprüche von den drei Fragezeichen? Bei mir steht ja Peter, du Vollidiot, Idiot, das ist Hundefutter hoch im Kurs. Und auch Antonia Valentina hat das gefragt ähm, nach unseren Lieblingszitaten. Also Meins ist ja bekannt.
2: Ich oder? Bin Jim Bernardi, der Inspektor.
3: Richtig, <lacht> das ist einfach so geil. Ähm, aber auch ich Nelly Town
0: ist ganz vorne mit dabei. Ähm, ich hätte auch schon mal gesagt, glaube ich, es hat Bu gemacht. Einfach Bu. <lacht> ich
2: glaube halt, da sagen alle ungefähr die gleichen Dinge. Und ich glaube, mein Lieblingsspruch ist wirklich auch: Peter, du Vollidiot.
3: Ja, er ist halt so. Der ist so oder, oder, schön
2: betont an der Stelle.
3: Oder aus dem Super Papagei Remastered: Mr. Claudius mit dem hohen Sohn. Nächste Frage. APX 5 APX oder Apex 5 Apex, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Gibt es Personen im Rocky-Beach-Universum, von denen ihr gerne häufiger was hören würdet? Ich fände es toll, wenn Jeffrey endlich richtig auftauchen würde, obwohl das Geheimnis um ihn auch spannend ist. Olaf, wen hättest du gerne häufiger?
0: Na, Jelena also, natürlich.
3: Okay. Ähm, die Gründe sind ja bekannt, ne? Also ja. hast du ja schon mehrfach gesagt, du bist einfach voll der Jelena-Fanboy, so wie ich ein Clarissa Franklin-Fanboy
2: bin. Tom? Tom? Also, erstmal möchte ich sagen, Jeffrey ist schon aufgetaucht. Er singt bei echt. Ich würde mir, das habe ich aber auch schon ganz oft gesagt, wünschen, dass halt Morton wieder vorkommt. Ich weiß, Andreas von der Meden ist unersetzbar, aber man hat es bei Skinny Norris gemacht. Warum nicht Michael Haag auch als Morton? Das wäre ein guter Morton-Ersatz. Und ansonsten, ich mhm. wünsche mir auch Onkel Titus, dass der vielleicht mal eine größere Rolle spielt und nicht immer nur irgendwie sein Cousin, sein Schwager oder eben Tante Mathilda. Also ich meine, hat man Onkel Titus schon mal irgendwie wie sowas bei Mathilda das Medium eingesetzt? Nee, ne?
3: Nee, Onkel Titus ist so die, also die graue Eminenz, der immer so das Auto abholen muss.
0: Nee, er hat mal die drei Fragezeichen beauftragt, bei der verschwundenen Seglerin zum Beispiel.
2: Ja, okay, okay aber da war er der Auftraggeber und hat dann am Anfang ein paar Fragen beantwortet und das war's. Übrigens, mhm. da fällt mir gerade ein Verschwundene Seglerin, eine Folge, die ich richtig gut finde, fällt mir, fällt mir gerade mal ein: der Superwahl mit Constance Colonel und den beiden langen Stangen. Die könnte, die könnte mal wieder auftauchen. Was ist aus Constance geworden? Wen ich gerne mal wieder hören würde, ist Dick Perry.
3: Ehrlich? Ja, Weil den vermisse so ich ja gar nicht. Da, das, das ist super, das ist so ein Arsch. Ja, das Der ist ist, ja auch, ist auch ein perfekt. Zeichen
0: dafür, wie gut er das performt. Als, als ja, richtig. Du, du, das
3: ist wie, das ja. ist wie äh, King Joffrey bei, ähm, bei Game of Thrones.
0: Ja, richtig. Den,
3: den hasst man so einfach. Das ist so eine gute Performance. Und, und Dick Perry ist einfach so, eine, so ein Arsch. Das ist, ich finde das super. Ja. Ähm, dann Nächste Frage nochmal von Antonia Valentina. Reagieren Leute manchmal komisch, wenn sie hören, dass ihr einen Drei-Fragezeichen-Podcast habt? Ziehen es ins Lächerliche etc.?
2: Nö, tatsächlich ähm, habe ich immer damit gerechnet, dass irgendjemand mal sagt, ist das nicht ein Kinderhörspiel? Aber ich glaube, die Generation, die es kennt, oder so also jetzt die Leute in unserem Alter, ähm, die haben halt auch irgendetwas aus ihrer Jugend oder aus ihrer Kindheit, das sie noch cool finden. Und das ist ja auch irgendwie immer noch aktuell. Also belächelt worden bin ich dafür noch nie. Im Gegenteil, die Leute sind immer erstaunt, dass ich sowas mache und wollen es dann mal hören.
0: War ursprünglich meine Befürchtung, dass ich denn sage, irgendwie, dass ich so kurz vor 40 jetzt anfange, über drei Fragezeichen im Podcast zu sprechen. Aber das hat sich irgendwie total umgedreht. Im Gegenteil.
3: Ja, ich habe das auch noch nie erlebt und wenn, wäre es mir auch egal gewesen. Es gibt Leute, die schrauben Plastikteile an Autos. Also ist auch nicht dümmer. Und, es ist ähm, halt
0: eher umgekehrt, ne? dass die ja, Leute richtig. irgendwie hinkommen und sagen, Mensch, du machst das über die drei Fragezeichen und ich hatte da auch so viele Sachen zu erzählen und ah, es ist total super und ihr äh, sprecht mir da aus der Seele oder eben das Gegenteil, aber eben alles bisher immer mit sehr viel mit sehr viel Achtung. Also ja, das liegt,
3: aber auch, das liegt aber auch an einem sauguten Produkt, über das wir reden. Also ich weiß Sie nicht, unserem, jetzt nicht,
0: unserem Nicht unseren Podcast, sondern Sie drei Fragezeichen. Nee, ich meine schon die drei Fragezeichen. <lacht> es ist halt
3: einfach ein sehr, sehr gutes Produkt und ähm, es also ich muss sagen, es ist von so einem Guilty Pleasure, als ich so ähm, kurz nach der Pubertät, wo man dann halt so cool ist und erwachsen, da war das so ein Guilty Pleasure, dass man so noch Kinderhörspiele gehört hat und jetzt ist es halt einfach auch zu so einem Kult geworden, dass es halt schon wieder total cool ist und deswegen, also es hat noch nie einer was zu mir gesagt. Im Gegenteil, ich habe einen Kumpel, den habe ich seit locker zehn Jahren, nee, noch länger, 15 Jahren nicht mehr gesprochen. Der hat mir jetzt auf Facebook geschrieben, dass er meinen Podcast oder unseren Podcast gefunden hat und den total cool findet. Deswegen, ich weiß, er wird hören. Schöne Grüße an dich, Robert. Er hat mich mega gefreut, dass du mir geschrieben hast und ähm, freut mich, dass dir das gefällt, was wir hier machen. Nächste Frage. Ja, und zwar, seid ihr bei der Live-Tour am Start und wird es dazu auch eine Besprechung geben von Chrissy.107?
2: Also Olaf und ich sind natürlich in Bremen, ähm, haben die Karten schon ganz, ganz lange. Ich glaube, du gehst mit Hannes in Frankfurt, Würzburg? Ja, irgendwie sowas, genau. Ja. Also ihr, ihr geht auf jeden Fall auch zu tun. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir dazu mal eine Special-Folge aufnehmen, wo wir drüber reden. Aber so eine richtige Folgenbesprechung, ich glaube, dafür ist es zu früh, weil wir es nur einmal hören können. Und dabei sind wir im Publikum. Und da ist nicht mit recherchieren und so. Aber es wird ja garantiert wieder irgendeine Form von Mitschnitt oder nachträglicher Veröffentlichung geben. Und, ähm,
0: die Wahrscheinlich wieder USB-Sticks, wie auch beim seltsamen Wecker und so.
2: Ja, ja, aber, aber die können wir dann irgendwann machen. Wir müssen irgendwann auch noch über äh, eben den seltsamen Wecker live reden oder Phonophobia oder Master of Chess. Master of Chess zum Beispiel habe ich noch nie gehört. Finde ich super. Ist eine super witzige Folge. Ja. Ist halt Fan Fanservice, aber saugut. Das sind alle Live-Auftritte. Ja, aber ich, ich erinnere dich avanciert nicht an, aber zu,
0: zu richtig guten Geschichte ist eine, ich würde sagen, eine große äh, Kriminalgeschichte. Also würde genremäßig ganz gut
3: Also wenn man sein. wenn man in ein, zu ein, an, ein, an einen unserer Hotspots kommt, also entweder Süddeutschland oder Norddeutschland, dann kann man uns wahrscheinlich bei der Live-Tour auch mal treffen. So nebenbei.
0: Wir haben das, glaube ich, sogar schon mal in der letzten Feedback-Folge gesagt. Tom und ich sitzen in der ersten Reihe in Bremen. Nicht, weil ja. wir uns da irgendwie äh,
2: hoch... Äh, ja, wir haben rechtzeitig die Karten gekauft.
0: Richtig, genau. Aber
2: auch schon wieder nicht mehr so rechtzeitig, dass wir nebeneinander sitzen. Ja. <lacht> also, ihr könnt ja so ein Dosentelefon mitnehmen, dann könnt ihr zwischendurch quatschen. Hallo? Immer wenn die gerade auf der Bühne leise sind, drehe ich mich einfach zu und sage, so, Olaf! Ey, Olaf, wie gefällt's dir bisher? Und, wir find's auch gut?
0: Wir verteilen dort ähm, Ja, bis auf Sets. den mit der
2: Klatze. <lacht> der ist so mega arrogant, der Fatz, gell? Wir,
0: wir machen einen Live-Kommentar zu den Folgen. Also wie Waldorf und Stettler bei den Muppets. Ich oh mit Gott,
2: Reihe. das wäre so eine Schuhglocke sein. für den, für den Klischee-Koeffizient. Immer wenn ein Klischee kommt. <lacht> <hat. lacht> ding, 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 ding. Oh, wir werden die unbeliebtesten Leute der Welt. Wir wären relativ schnell vor der Tür. Ja, das glaube ich auch. <lacht> Wenn wir nee, ähm, drei
0: rausbringen, kein Problem. Das wäre es mir wert.
2: <lacht> also wir werden garantiert da sein.
3: Das beantwortet dann auch gleich die Frage von Tobi-Insta, wo seid ihr bei der Tour am Start? Nahe unserer Heimat. Wenn wir da sind, sagen wir noch mal vorher Bescheid. Nächste Frage. Dann Franzi Nox. Hallo Franzi. Lieblingscharaktere Hi. vom Hauptcast und eventuell wiederkehrende Nebencharaktere. Ja, Lieblingscharaktere vom Hauptcast. Tja, die drei zusammen. Das ist halt schwierig zu sagen, jetzt einen einzelnen für mich.
0: Ja, es gibt nur einen halt, Gott, Bela Rot oder ja, Justus genau. Peter Bob. Ne? Ja, Justus ja, genau. Peter Bob, finde
2: ich gut. Ja,
3: Peter es gibt nur einen Gott, Peter Justus Bob, voll geil, das geht ja auch.
0: Das gibt es auch als T-Shirt schon.
3: Ernsthaft? Okay, ja. wusste ich nicht.
0: Ja, ich, ich unsere Idee ist gerade gestorben schon wieder. Ne? Ich sollte
3: echt in die Werbung gehen, verdammt. <lacht> Und Nebencharaktere wiederkehren, da haben wir ja ähm, gerade schon gesagt, also Jelena für die beiden Anarbeiten. ich finde Clarissa Franklin voll cool, ich hätte gerne mehr Dick Perry. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn Skinny wieder da wäre. Auch mit einer anderen Stimme, das würde mich jetzt nicht stören. Ich fände es einfach nur schön, wenn der Charakter zurückkommt, weil er einfach so ein schöner, mieser Gegenpart ist.
0: Ja. Aber was soll er
3: denn jetzt noch machen eigentlich? Ja, ist doch egal. Der kann doch immer irgendwas machen. Skinny macht doch immer irgendeinen Mist. Äh, Moritz V.D. fragt, mögt ihr Dick Perry? Ich schon. Das ist sogar einer seiner Lieblingscharaktere, sagt er.
2: Nee, ich finde gescheiterter übergewichtiger äh, Privatschnüffler, der fadenscheinige Vorgehensweisen hat, ist zu Klischee. Sogar für die drei Fragezeichen, zu Klischee. Ich finde den cool. Äh,
0: also Dick Perry ist so ein Charakter, wenn ich den als Spielleiter in ein Rollenspiel einbauen würde, würde er von allen meinen Spielern gehasst werden. Ja gut, das ja. soll er ja. Er soll ja unbeliebt ja, sein. Ja, ja, richtig, richtig, genau. Dann
3: Anno Park schreibt, Hallöchen, welchen Antagonisten der drei Fragezeichen fandet, bzw findet ihr besonders eindrucksvoll oder beängstigend? Wiederkehrende Personen mal ausgenommen. <lacht>
0: Eindrucksvoll oder beängstigend, wiederkehrend ausgenommen? Also Mr. Grey ist zwar ein wiederkehrender Charakter, aber den fand ich schon beängstigend für, für den drei Fragezeichen Kosmos. Ich finde immer
3: die Charaktere beeindruckend oder eindrucksvoll, die tatsächlich die drei Fragezeichen, wie zum Beispiel jetzt, ähm, ich weiß nicht, wer das war, äh, die, die sie einfach hätte ersticken
2: lassen. Ich glaube, er meint den Mann ohne Kopf, die Disco-Oma.
3: Ja, genau die sie dann einfach da drin gelassen hätte und die wären einfach draufgegangen. Das finde ich dann immer, das finde ich dann krass, weil das sind so, ja, da hätten sie sich nicht selber draus befreien können. Oder auch, ähm, und ja, auch Ameisenmensch, wo sie sie einfach in diesen Kühlraum einsperrt mit brennenden, stinkenden Lappen. So, also, das ist dann halt schon so, so ein Level an, an Abgebrühtheit und Kälte, wo ich mir denke, wow, also, das muss erstmal bringen. Aber das findet, glaube ich, mehr in meinem Kopf statt, als, ähm, tatsächlich im Hörspiel.
0: Also Eugene ist ja der Einzige, der irgendwie es mehrmals geschafft hat, irgendwie von den drei Fragezeichen nicht geschnappt zu werden, aber der ist halt zu gutmütig. Ja, der ist einfach, so, ein, ne?
3: das ist einfach so ein, so ein das ist einfach so Das ist finde ich, der ist ja. genau
0: das Gegenteil irgendwie so, ne? Also der ist eher schon, also der spielt zwar auch mit den drei Fragezeichen, irgendwie ist aber deutlich kaltblütiger, finde ich.
3: Ja, ich, ich glaube, also ich finde auch, Kaltblütigkeit schlägt ähm, schlägt jetzt irgendwelche poltrigen Pistolenszenen. Anne-Marc fragt, wie viel Zeit braucht ihr in etwa, um eine komplette Folge zu produzieren? Also die Aufnahme und das Schneiden. Die Aufnahme dauert ähm, in der Rohform so... Zwei, drei Stunden mit Vorbildenkel und allem. Genau. Zwei, drei Stunden, inklusive Quiz und Gag und Vorbereitung auf den Gag und ja, zwischendrin so ein paar Sachen, die wir rausschneiden, weil wir uns da irgendwie verwurschteln oder so. Und dann das Schneiden. Tja.
0: Haben wir ja schon mal gesagt, irgendwie so sechs bis
3: acht Stunden können es dann schon sein. Ja, und dann ist er noch nicht hochgeladen und noch keine Shownotes rausgesucht, ne?
2: Also sagen wir mal so, alles in allem könnte man so 20 Stunden sagen, glaube ich. Das ist, glaube ich, auf, aufgeteilt auf uns drei mit Aufnahme, Vorbereitung und allem. Ja. Und da ist jetzt so nicht das reine Hören der Folge in der Vorbereitung drin, weil das macht man ja sowieso irgendwie beim Autofahren oder beim selber beim Arbeiten. Ich höre die manchmal <lacht> ja. auch bei, beim Arbeiten zu Hause. Ähm.
3: Ja. Wobei, wobei genau.
2: ich dann einmal tatsächlich die Folge, das habe ich aber auch schon
3: mal gesagt, einmal höre ich die Folge. Wirklich konzentriert mit Stift und Zettel anhalten, zurückspulen. Das mache ich einmal. Und dann dauert es. Äh, wenn die Folge eine Stunde dauert, dann brauche ich dafür ungefähr anderthalb zwei Stunden. Dass ich, bis ich alle Notizen rausgeschrieben habe und noch ein bisschen recherchiert habe und irgendwelche Querverweise und so Zeug. Da, ja, ja, zwei Stunden. Wenn, also so, wenn Es die Folge ist
0: schon viel Zeit, die dabei drauf geht. Ja, kann man schon so sagen. Ja, tatsächlich.
3: The Nerdy Spice. Ihr erwähntet ja schon häufiger, dass ihr euch schon länger kennt. Mich würde interessieren, wie habt ihr euch kennengelernt? Gibt es lustige Geschichten? Danke und macht weiter so, Marie, aka
2: Ellie Jameson. Das haben wir schon ganz oft erzählt. Äh, Olaf war tatsächlich Police Commissioner in einer Stadt, in der ich als Cape Crusader versucht habe, Recht und Ordnung zu etablieren. Und Sebo hatte einen Scherzartikel geladen.
0: Das ist richtig. richtig. Nee, nee, Sebo war mein Tinder-Match. Ja
3: aber, ja, aber nur, aber das war ja unabhängig von, von Tom. Das, ja, war, das, das war kurz nach unserer Zeit in Vietnam. Richtig. Der, der Schatzartikelladen, den gibt es heute noch, heißt der weggesprengte Finger. Dazu gibt es auch eine Geschichte.
2: Aber die gibt es dann auf der Live-Tour. Und eine äh, Frage. ganz witzig, aber Olaf war auch eine Zeit lang mein Hundesitter.
3: Ja. Bis, bis Tom dann aufgefallen ist, dass er gar keinen Hund hat.
0: Und, ja, dann war das und auch als Tom halt die, seinen Trichter vom Hals bekommen hatte, dann konnte er wieder alleine laufen. <lacht> So, das ist richtig, ja.
2: Ganz ernsthaft, wir haben die Frage schon sehr oft beantwortet. <lacht> äh, Sebo und ich kennen uns über Magabotato. Wir haben uns auf einer Tabletop-Messe in Hamburg kennengelernt und äh, uns dann irgendwo wieder getroffen auf der RPC. Kennen und lieben gelernt. Und äh, Olaf <lacht> kannte ich schon länger, weil wir beide aus Bremen kommen und ähnliche Hobbys haben. Und äh, so richtig angefreundet haben wir uns dann eigentlich durch den Podcast so, dass wir zu dritt jetzt sagen, wir sind Freunde. Also ich kannte Olaf nämlich zum Beispiel vor dem Podcast gar nicht. Tom hat nee. mir dann
3: gesagt, da kannte ich Tom aber schon drei Jahre, da hat Tom gesagt, ich, ich habe da, hab da so einen so Dude. da so einen Typen, der kennt
2: sich auch ein bisschen mit drei Fragezeichen aus. Der kann alles, den, den der, der kann Webseite, der kann reden, äh, der, kann, äh, der kann Dinge der kann wissen, veröffentlichen <lacht> und schneiden, den nehmen wir.
0: Ich muss auch wieder mehr reden. Es wurde angemerkt, dass ich äh, bei der letzten Folge wohl so wenig gesagt hätte, dass ich nebenbei Pokémon Go gespielt hätte.
3: Ja, das, das habe ich, hab ich auch gelesen. Ja.
0: Hm.
3: Äh, gibt es ein Folgenvoting für SSP 50? Nein. Nein. Über was hat Dr. Knobel promoviert? Quizologie und tatsächlich hat er, ähm, ist er Doktor der Chemie.
0: Ja, aber ich glaube, es ging um das Thema seiner Doktorarbeit, oder? Ey, das weiß ich nicht. Das weiß er selber nicht mal mehr.
2: <lacht> das weiß er selber nicht mal mehr. Also den Titel,
0: den
3: Titel ich habe ihn mal
0: gefragt, den Titel hat er
3: vorlesen müssen. Das ist so ein, naja, wie es halt so ist in der Chemie, ne? Das War das, das ist organische
0: so. oder anorganische? Das hat er, glaube ich, schon mal beantwortet.
3: Ähm, Digga, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Anorganik. Irgendwas ja. mit flüssigen ja. Flüssigkeiten. Ja, ne? Also
2: ja. tatsächlich ähm, promovierter Chemiker in der Anorganik. Und ganz ehrlich, ich schätze mal, wenn man eine Doktorarbeit geschrieben hat über ein Thema, dann weiß man den Titel noch, aber wenn du mich jetzt, ich kann dir genau sagen, worüber ich meine Abschlussarbeiten geschrieben habe, jetzt nicht ja. Doktor, nur Bachelor und Master, aber ich kann dir nicht mehr die Titel sagen, weil die halt so ewig lang ja, sind. Ja, er weiß natürlich, was es war, aber der Titel ist halt einfach ellenlang. Die, ja. die, diese ewig langen Titel sind ja auch der Grund, warum man am Anfang immer ein Abstract schreibt, in dem alles drin erklärt ist. Ja, genau. Damit man nicht weiß, ob es sich lohnt, den Text zu lesen oder nicht. So, so, so ein
3: Beipackzettel für den Titel. Um wie viel Uhr am Abend war eure späteste Aufnahme, Beginn und Schluss? Habt ihr eigentlich mal Sprechkurse für Mikro- oder Vorträge gemacht? Eure Aussprache ist schließlich echt spitze. Grüße aus Unterfranken. Also. Habe ich, ge hab ich gesagt, was war? Ah. Helix, fein.
0: Also, ja, ja, so, und dann
2: Ja, so, so. Ähm also späteste Aufnahme, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, manchmal fangen wir ja erst um neun oder halb zehn an. Das ist brutal für mich, ja. Ja, gut, seitdem du den neuen Job hast. Früher ging ja. das auch noch. Aber ich weiß ziemlich genau, dass wir schon Folgenbesprechungen hatten, die fast bis ein Uhr gingen. Ja. Das, das ist dann aber am Wochenende. Also an einem, oder an einem Wochentag halt, ne? Also ja. mit Arbeit am nächsten Morgen. Ja, das dann nicht. Da versuchen wir schon so um elf, zwölf durch zu sein. Aber äh, wir hatten auch schon mal deutlich länger. Wir haben ja auch teilweise schon tagsüber aufgenommen. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr, was unsere längste Aufnahme war. Ich schätze jetzt mal äh, der dritte Advent.
0: Vermutlich auch. Ja. Allein von der Folgendauer nee, her. Ich glaube, wir haben ähm, Toteninsel 2 nee, und 3 hintereinander gesprochen. Ja
2: gut, das Spaß. war aber an einem ah, Wochenende tagsüber. Das, haben wir nicht das, ja. das, das war an das einem Sonntag, ja. glaube ich, ja. ja. Und also da, da haben wir nicht auf die Uhr geguckt. was war die zweite Frage, Sprachkurse. Also ich glaube, nein. Oder habt ihr mal sowas gemacht?
0: Nee. nee, ich würde gerne mal einen machen.
2: Ich auch. Ich habe schon ganz oft drüber nachgedacht, sowas zu machen, weil ich ja quasi also ich bin ja eigentlich hauptberuflich am Sprechen. lavabacke ja, also es ist ja, nun in meinem Job gehört das ja nun fest dazu, dass ich vor einer Gruppe Leute stehe und denen was erzähle und erkläre oder Gespräche moderiere, wie auch immer. Das ist ja mein Alltag. Aber ich habe schon oft drüber nachgedacht, da mal Kurse für zu belegen, halt einfach auch in die Stimmbildung zu gehen, weil das ja auch ein bisschen mein Kapital ist. Ja, ich habe sowas auch noch nie gemacht. Ich habe
3: früher im Chor gesungen. Ähm. Keine das, Ahnung, ob das auf jeden
0: Fall schon. Ich bin ja. äh, bei den ersten Podcast-Folgen sehr konzentriert gewesen, dass ich nicht nuschel, weil ich würde sonst auch, wenn ich mich wirklich gehen lasse, würde ich auch mehr nuscheln.
2: Was hast du gerade gesagt?
0: Ja, ja, es war klar. Also so, <lacht> Der lag,
2: also weißt du, manchmal ja, muss man ja ihn auch ja, nicht absolut. machen. Also,
3: äh, und mein Dialekt äh, ist deswegen, ja. schlägt <lacht> mein Dialekt <lacht> schlägt deswegen mich durch. Alter, ihr seid so ein paar Vollidioten. <lacht> Oh, so wie Mann. mir, so so. Ja, ja, also nochmal. Und mein Dialekt, der schlägt deswegen nicht durch oder nur so wenig durch, weil meine Mama aus Hessen ist und die wollte unbedingt, dass Und die Hessen Dialekt
2: reden ja reines Hochdeutsch. Nein, aber
3: meine Mutter, nein, aber meine Mutter spricht äh, relatives Hochdeutsch, also sehr, sehr, ich meine, der hat meine Mama doch schon mal reden hören. Und ähm, der war es wichtig, dass wir eben nicht nur Dialekt sprechen können, sondern eben auch Hochdeutsch.
2: Hast du das nicht auch schon mal erzählt, dass deine Mutter den Podcast gehört hat und gesagt hat, am meisten freut sie sich darüber, dass du Hochdeutsch sprichst?
3: Äh, richtig. Ich
2: finde es voll schön, dass ich mich
3: nicht anhöre wie ein Unterfranke. <lacht> ja, also es ist halt einfach, es ist halt, meiner Mama war das immer wichtig. Lotti Carotti fragt, eure, euer Lieblingshörspiel, abgesehen von den drei Fragezeichen: Die 13. Leben des Captain Blaubär. Ist ein Hörbuch, Mon aber trotzdem. Monster 1983. Und oh, es <Sing>, zählen ja. auch Hörbücher übrigens. Lieblingshörspiel oder Hörbuch. Habe ich falsch vorgelesen.
2: Ja,
0: also. ähm, ein, ein Hörspiel, was ich sehr, sehr gerne höre, nicht zu häufig, ist Der Hobbit äh, vom WDR damals produziert. Oh, das muss ich auch nochmal
3: mal hören. Pia Männerich schreibt, wann ist Ines endlich wieder mal dabei? Ihr seid zu dritt, zwar auch toll. <lacht> ja, danke Pia. Aber habe mich in ihre wahnsinnig angenehme Stimme verliebt. Haha, Grüße aus Berlin, freue mich auf Bremen im November. Ja, wir haben uns alle in Ines Stimme verliebt. Olaf auch in den Rest. Ähm,
0: <lacht> hoffentlich.
3: <lacht> ja, ich denke schon. Ähm, und wann wird sie wieder dabei sein, Olaf?
0: Liebe Leute, also ähm, sie wird auf jeden Fall wieder da, dabei sein, wenn ich sie mal wieder zu fassen kriege. Das Problem ist immer, wir, wir haben ja äh, unsere kleine Tochter und einer von uns beiden muss sich halt um einer muss hm.
2: halt aufs Kind aufpassen, ja.
0: Richtig. Also, allerspätestens in 16 Jahren ist sie wieder dabei. <lacht> nee. Aber wenn es mal wieder irgendwie einen Adventskalender geben sollte, dann wird sie sicherlich mit mir nochmal so die eine oder andere Folge besprechen. Oder, oder halt, also halt auch Folge, eine Sechs-Freunde. Könnte auch passieren, na ja. Könnte auch passieren. Habt ihr eine Folge,
3: die ihr komplett mitsprechen könnt? Fragt Theresa S. 1992. Ja, diverse Futurama und Simpsons-Episoden ja ich glaube alle 437000 Simpsons folgen <lacht> viel von Family Guy sehr Ach, viel von einem Käfig voller sehr viel ja. von ein Käfig voller Helden
2: aber von den drei Fragezeichen pff, nö nein bei den drei Fragezeichen ich glaube schon dass, dass ich natürlich immer weiß was als nächstes gesagt wird aber dass ich die jetzt auswendig aus dem Kopf rezitieren kann die Folge nee
0: ich glaube, beim Super-Papagei würde ich am weitesten kommen, was auswendig angeht.
2: Ja, wahrscheinlich ich beim ähm, bei der gefährlichen Erbschaft, aber
3: ansonsten. Ich bin Jim Bernardi, der Inspizient. Also ja, die meine erste Folge halt. Pick Topolino, Pick Topolino könnte, Topolino, sollte das wahrscheinlich heißen, oder heißt es? Hallo, ihr drei Podcaster. Zuerst mal muss ich ungefragt loswerden, dass ihr tolle Arbeit leistet mit euren Folgebesprechungen und ich mich immer sehr auf die neue Folge freue. Vielen Dank. Meine erste Frage geht an den ersten Podcaster, Olaf. Du sagtest in einer Folge mal, dass du eure grandiosen Cover nicht herkömmlich malst. Da ich mich nur mit, mit der Art Malen auskenne, würde mich interessieren, wie du das jedes Mal anstellst, falls du dazu etwas sagen möchtest.
0: Großes Lob. Ja, also es ist es ähm, ich glaube, Collage trifft es am besten. Ich suche entsprechendes Bildmaterial ähm, aus dem Internet heraus und ähm, lege die meistens übereinander und das Ganze wird dann mit einigen Filtern und mit Nachzeichnen und so weiter versehen. Und ähm, Also ich glaube, eine Bildcollage trifft es am besten, was ich da mache. Und entsprechende Filter eben bei Photoshop.
2: Couragiert, kollagiert, Kollege Clown.
3: <lacht> Meine zweite Frage geht an den zweiten Post Podcaster. Sehr gut, das bin ich. Willst du deine zwei Kollegen nicht mal dazu bringen, dass sie auch in den wunderschönen Süden Deutschlands kommen? Von mir aus sogar nach Bayern. Ich würde euch super gerne live erleben, aber Bremen ist von Karlsruhe so schrecklich weit weg, wenn man nicht gerade frei bekommt. Vielleicht zu einem Special oder zur 100. Folge. Also voll gerne. Und ähm, ich sag mal so, dieses Projekt Süddeutschland, das steht ja auch auf unserem Plan. Wir wollen nicht, also ich möchte jetzt nicht immer, unbedingt alles nur im Norden der Republik veranstalten. Und ähm, das Ding ist halt einfach, dass da oben die beiden sitzen ähm, und dann muss halt nur einer fahren. Und außerdem haben die beiden in Bremen einfach saugute Connections, ähm, was so Locations angeht und, und so Vernetzungen, die ich hier unten gar nicht habe. Ich möchte auch, dass hier unten wieder was passiert. Oder was passiert mal, dass wir mal hier unten eine, eine Live-Show haben. Und ähm, ich glaube, die, meine beiden Kollegen sind dem nicht abgeneigt, aber ja,
2: vielleicht zu Folge 100. Tatsächlich. Ja, 2020 ist auch noch ein Jahr. Bayern genau. kann ich total mitleben. Hauptsache wir treten nicht in Karlsruhe auf.
1: <lacht> <lacht> Karlsruhe.
2: Karlsruhe ist voll okay. Pforzheim ist sauschlimm. Keine Und Ahnung. Und nun...
3: Ja, ich war da schon, das ist furchtbar, ich habe da meine Ausbildung gemacht. Und die dritte Frage an Tom, den dritten Podcaster im Bunde. Wie kommt es, dass du in den letzten Folgen so oft das Buch gelesen hast? Ich muss sagen, ich verstehe eure Argumentation voll und ganz, dass ihr euch auf die Hörspiele konzentriert und fand die Folgen, in denen ihr gemutmaßt habt, über Stellen im Buch großartig. Es ist aber auch ein fantastischer Running Gag geworden, dass du einschreitest mit Aber im Buch und sich die anderen beiden dann herrlich aufregen.
2: Finde beides super, macht weiter so. Viele Grüße aus Karlsruhe, Valerie. Ja, mir ähm, hat das Mutmaßen halt irgendwann ein bisschen so den, na, den Spaß ist zu viel gesagt. Es hat mich gestört, dass ich mich frage, ob es im Buch eventuell besser erklärt oder anders erklärt oder sinnvoller ähm, geplant war, so vom Ablauf her. Und dann gab es halt immer Leute, die geschrieben haben, ja, im Buch ist das so und so. Ja, wenn ihr das Buch gelesen hättet, dann und irgendwann, ich weiß nicht mehr, welcher Fall der erste war, habe ich gesagt, so, ich habe das Buch durch Zufall. Ich lese das jetzt. Und dann kam halt jemand äh, vorbei, eine gute Freundin von mir, liebe Grüße an der Stelle, Fenya, hat mir 50 Bücher hingestellt. Und äh, <lacht> dann kamen diverse Flohmärkte. Und jetzt kommen immer mehr Leute aus dem Freundeskreis, die sagen, ich habe da noch so ein Drei-Fragezeichen-Buch, willst du das haben? Und ähm, dann habe ich dann halt gesagt, so, wenn ich die Zeit finde, dann versuche ich das Buch vorher zu lesen. Und wenn ich das Buch nicht habe und auch nicht schnell auftreiben kann, dann kaufe ich mir manchmal die EPUB-Datei, also das E-Book -E sozusagen. Und ich versuche dann die Bücher zu lesen, einfach aus diesem Anspruch heraus den ganzen Fall besprechen zu können. Ich weiß, dass das manche Leute, vor allem euch beide, auch manchmal nervt, wenn ich sage, aber im Buch, und ich will das ja auch gar nicht immer sagen, aber wenn ihr Mach's euch dann so genau plötzlich. an der Stelle fragt, warum das so ist und im Buch ist es und ich habe einfach die Erklärung, dass es im <lacht> Buch dann halt ist, dann muss ich es halt einfach sagen, das hilft mir nicht. sonst
0: ich, platzt er nämlich. Ja. Ich, ich gehe mal eben in der Zeit ein Jahr zurück und da hatte ich das Buch von äh, tödlichem Eis gelesen. Ja, ja, das war so geil. Und dann, Nein, und dann, so, oh, dann habe ich genau die Nomenklatur verwendet, die Tom auch angewendet, Moment. aber im Buch Punkt 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 halt. und wurde als Störend empfunden. Nein, nicht halt, stopp. Lass den, halt lass den mal doch. reden,
2: sonst platzt er. Der Punkt ist, äh, ich habe gesagt, aber im Buch, als ich das das erste Mal gesagt habe, war das eine Anspielung auf dich damals. Och, das war so. jetzt voll die Meta-Ebene. Und das ist quasi dann zum Running Gag geworden, dass ich sage, aber im Buch. Und was mich damals, in und ich gebe es dir zu, ich habe nach dieser Folgenbesprechung mit unserer Folgenbesprechung gehadert und habe uns kritisiert, weil nämlich, Ach, die, weil nämlich über mehrere Tage weil Sebastian nämlich das ganze Hörspiel nacherzählt hat du hast das ganze Buch nacherzählt und ich saß dazwischen und habe gedacht so, boah, sie erzählen beide zweimal den gleichen Fall. Und boah, und ich bin null vorbereitet.
3: <lacht> ich ich habe gerade
0: von Tom nur Mimimi Ja, ja das du? Ding ist Was einfach, ist ich
2: will du? mich halt, ach, ich habe doch gesagt, warum ich mich so gut vorbereite. Mir geht es nicht ums gut oder schlecht vorbereitet sein. Ich habe nach wie vor nicht den Anspruch, dass wir die komplette Folge nacherzählen. Und ich versuche auch, die Anmerkungen zum Buch auf ein sinnvolles Minimum zu beschränken. <lacht> es mag ein, ich zwei Folgen gegeben haben, wo wir übers Ziel hinausgeschossen sind und das Buch zu oft erwähnt haben. Tödliches Eis war eine davon. Aber generell, was, Olaf? generell finde ich, dass das Buchwissen, wenn ich die Zeit finde, finde ich, dass das Buchwissen uns eigentlich in der Besprechung bereichert. Und das war auch das, was wir damals gesagt haben. Primär Hörspiel, aber wenn wir die Zeit haben, warum nicht? Und ich hatte die letzten Mal die Zeit, also warum nicht? Und wenn jetzt ihr die Zeit hättet, die Bücher lesen würdet, würde es mich das auch nicht stören. Außer also wenn Olaf dann sagt, ja, aber im Buch.
3: Äh, tough IQ oder Tough Fick. Wie entsteht denn so ein
2: Podcast? Vielleicht mal ein Behind-the-Scenes-Video oder Podcast? ist furchtbar uninteressant. Wir, ich wollte gerade sagen, das wäre mega unspannend. Wir, wir treffen uns im Discord oder im Skype, diskutieren eine halbe Stunde, was es gibt das Neues, bla bla bla. Dann sagen wir, ah, wir sollten langsam mal anfangen. Dann fangen wir an.
0: Dann drücke ich ab und zu mal so komische Knöpfe auf meinem Pult hier.
2: Ja, seitdem du das Pult hast, drückst du die Knöpfe, ja. Und danach schicken wir uns die Dateien, Dann ist irgendeiner immer dran mit dem Schneiden, Olaf oder ich. Der macht dann den Schnitt und dann, geht, dann kriegt Olaf den fertigen Kram und pack den auf die Homepage. Ja, und dann ist okay. fertig. Das, das ich habe
0: mir solche Videos schon angeguckt, wie Podcasts produziert werden.
2: Ja, fuck zu? Ich meine, ich gucke mir doch nicht an, wie jemand sein Auto saugt.
0: <lacht> nee, aber als ich angefangen habe mit diesem Podcast, wollte ich gerne wissen, wie es funktioniert. Und da habe ich mir solche Videos angeguckt.
2: Ach so. Ah, schön, ja. ja und die
3: Vorbereitung ist auch mega langweilig. Ich sitze da und höre eine Kassette. Also, oder hör
0: <lacht> aber das können wir nochmal in Echtzeit in aufnehmen. So, hm.
2: Mega
3: spannend. Und dann mache ich immer Stopp.
0: Also Ohne ich mache jetzt über Spotify. Es
3: gibt
2: Dutzende YouTube-Videos von Leuten, die ihr Auto aussaugen. <lacht> Hast du es nachgeguckt jetzt gerade? Ja, ja, pack das mal in die Show Notes mit. <lacht> ja. Alter, mega spannend. Gibt es da vielleicht eins, wo
3: einer so ein Polster sauber macht? 15.000 ja, Aufrufe. ich fass es nicht. What? Aber da gibt es so einen coolen Polsterreiniger. Das ist so ein Staubsaugerschnüdel und da ist Wasser drin und so ein Reiniger. Und man's, während man saugt, wird gleichzeitig das Polster so durchgespült. Das ist mega Wahnsinn. cool.
0: Es müsste auch noch so Saugschneider geben für die Haare. Lemina97
3: fragt: Käse bei Nudeln unter die Soße oder über die Soße? <lacht> Käse grundsätzlich auf die Soße. Dass man sieht, wie er dann da reinschmilzt.
2: Ich habe noch nie gehört, dass jemand seinen Parmesan unter die Nudeln rührt. Also.
0: also ja, Aha, halt, da, da mag ich drauf, an. Draufschwein äh,
2: umrühren, fertig.
0: Nein, äh, Nudeln aus dem Parmesanleib zu essen, das ist natürlich. Oh, das ist aber geil. Ja, muss das man ist, sagen. Das also ist geil. Und Ä rein, rein formell ist
3: ja da der Käse unter den Nudeln. Ja, aber das ist auch das Einzige, aber der ist dann unter den Nudeln und nicht unter der Soße. Okay, das waren alle Fragen von Instagram. Dann
0: kommen jetzt die Vögel reingeflogen, ne? Von Tom?
2: Äh, okay, Fragen von Twitter an uns. Findet Sebastian auch, dass der Kopf von Olaf viel besser zu der Stimme von Tom passen würde und umgekehrt? Wir sollten echt aufhören, einfach jede Frage vorzulesen. Nee, ich finde die Frage gut. Ich werde hier nämlich persönlich angesprochen, das freut mich.
3: Ähm, das ist ganz gut für meinen Narzissmus, da stehe ich wieder im Mittelpunkt. Ich finde, dass wenn der Kopf von Olaf auf dem Körper von Tom wäre, dann würde der Körper von Tom umkippen. Weil der Kopf von Olaf so groß ist und dann wäre die Stimme auch wieder ganz anders und gequetscht.
2: <lacht> weil dann ja der Kopf am Boden schleift es ist jetzt schon oft genug vorgekommen dass jemand sagte Tom klingt eher so wie Sebastian aussieht oder Tom klingt eher wie Olaf also aussieht. so fett kannst oder du gar nicht klingen <lacht> ich habe mir die Stimme von Olaf und Sebastian immer andersrum vorgestellt ähm, da ich die Stimmen alle kenne und euch so lange kenne finde ich nicht dass das andersrum irgendwie passen würde und ich mag meine Stimme ja ich mag unsere Stimmen auch und äh, finde auch dass das so passt nein nein ich mag meine Stimme
3: Nein, ich mag, aber, aber ich möchte explizit sagen, dass ich unsere Stimmen mag, Tom, weil ich sonst dich ausschließen müsste. Weil, wenn ich sagen würde, ich mag meine und Olaf's Stimme, wäre das richtig blöd für dich.
2: Ja, es ist in Ordnung.
3: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, keine Ahnung. Das ist eine ganz komische Frage.
0: Gut. Ich finde aber, unsere Stimmen kann man ganz gut unterscheiden.
2: Ja, ich hoffe auch. Also. Okay, nächste Frage. Ihr seid ja beim Pen and Paper aktiv und habt auch schon sonst Rollenspielerfahrung. Wie sieht es denn bei euch mit Gaming aus? Ich schätze mal, dass jetzt Videospiele gemeint sind. Ja, der, der heißt ja auch Effective EP at Gamescom. Ja, ich schätze mal, weil er gerade bei der Gamescom ist, während wir das ja aufnehmen. Ich, ich weiß nicht, wie Twitter funktioniert, deswegen Ja, also ich schätze mal, wir zocken alle drei oder wahrscheinlich am wenigsten. Uh,
0: mittlerweile, ne? Also ich mittlerweile glaube.
2: ja. Also ich habe schon immer Computerspiele gespielt. Das fing ja. bei mir mit dem C64 an und ging über den 486 und einen Mega Drive und eine Playstation äh, bis hin zu jetzt Xbox, PS4 und äh, PC. Aber so richtig viel zocken ist halt neben zwei Podcasts und Job und anderen Hobbys auch nicht mehr drin. Und tatsächlich merke ich jetzt mit Anfang 30, dass wenn ich irgendwie vier, fünf Stunden an einem Samstag oder im Urlaub am Stück ein Computerspiel spiele, dass ich mich im Nachhinein um die vertane Zeit ärgere. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe im NES angefangen und war dann Konsolero bis
3: zur Playstation 2. Die hatte ich dann, habe ich, da habe ich zwei Stück tatsächlich kaputt gedaddelt. Also die haben einfach irgendwann einen Geist aufgegeben, weil ich da so viel gezockt habe zu dem Zeitpunkt. Ähm, und dann PC-Spieler angefangen. Und ja, also so casual, würde ich sagen. Bin Ich, ich bin kein Hardcore-Spieler, dafür bin ich zu schlecht. Aber ich zock total gerne. Ich habe da so meine, mein, mein Bruder und mein bester Kumpel, wir zocken immer ganz oft zusammen. Momentan immer noch Diablo 2. Dann Borderlands steht jetzt nochmal an, alle drei Teile. Wenn der neue Teil rauskommt, nochmal komplett die Anthologie. Und ansonsten halt irgendwelche Shooter oder World of Warships habe ich jetzt angefangen. Weil als alter Mann kann man dann mit den großen Schiffen, da ist nicht mehr alles
0: so hektisch. Dann freust du dich auch auf die Neuauflage von Die Siedler, ne? Nee, echt nicht. Das ist doch blöd.
3: <lacht> nee, Age of Empires 2 geht richtig ab. Das ist geil. Das macht richtig Spaß, immer noch.
0: Also das war der erste Teil. Wololo! <lacht> Stimmt. Geiler grau, ich pickel. Ja, bei Rocket Beans kann man auch sehr viel Age of Empires 2 angucken. Ich habe tatsächlich mit dem C64 angefangen, dann PC, ganz, ganz lange und äh, habe aber dann festgestellt, dass meine Aufmerksamkeitsspanne eben so, was Tom auch schon erwähnt hat, nicht mehr so hoch ist, was Computerspiele angeht. Also zu Spitzenzeiten habe ich dann auch eine eigene Gilde gehabt bei äh, World of Warcraft. Das lässt halt einfach dann irgendwann nach. Ich bin Informatiker und sitze eigentlich den ganzen Tag vorm Rechner. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ist jetzt doch ein bisschen viel, dass ich da vom Bildschirm hänge und habe dann immer das analoge Spielen mehr für mich entdeckt. Dementsprechend jetzt kein PC mehr, weil ich auch jetzt alles am Mac mache und äh, habe aber jetzt Switch und PS4 noch. so. Also oh,
3: Switch ja. ist super. Und da möchte ich noch mal ein Spiel empfehlen. Ganz kurz nur. Hammerwatch. Delta. Hammerwatch auf der Switch im couch mit vier Leuten habe ich erst vor zwei Wochen mit dem Jonas von Vagabotato, meinem Bruder und einem Freund von meinem Bruder durchgezockt in einer Nacht. Es fing an abends um sieben, dass ich gesagt habe: Sag mal, was ist denn eigentlich dieses Hammerwatch? Bums, sieben Stunden später.
0: Ja, es jetzt, was es ist? Es noch. war fünf Uhr
3: morgens, als wir die Controller aus der Hand gelegt haben und uns gesagt haben: Ey, geil, das war mal wieder richtig cool, das war wie früher. So eine, wie so eine
0: LAN-Party-Erfahrung. Die Switch ist tatsächlich mein erstes Nintendo-Produkt und ich habe sie mir eigentlich nur wegen Mario Kart und Zelda gekauft. Da, deswegen habe ich mir damals ein Gamecube gekauft. Ja, GameCube ist eine saugute Konsole eigentlich. Und jetzt nur noch kurze Spiele. Letztes Spiel, was ich auf der PS4 durchgespielt habe, war, glaube ich. Äh, Spider-Man war es. Uh. Habe ich damals auf der Playstation 1 gehabt. Ja, nee, den neuen. Äh, Marvels Spider-Man. Anyway, das war's. Keine Zeit mehr dafür aber sonst sehr gerne. Gerne wieder.
2: Das waren dann auch schon die Fragen von Twitter.
0: Ja ja, vielen Dank für eure Fragen. Sind wir alle durch?
2: Du, ja. Wir hätten vielleicht noch Fragen von, ähm, aus dem Discord. Mhm. Oh ja, stimmt. So, dann aus dem Discord. Mühner
3: fragt, findet ihr selbst eure Besprechungen besser, wenn euch die Folgen gefallen oder wenn ihr viel, meckern, viel zu meckern habt, während ihr aufnehmt? Bob fliegt ins All zum Beispiel ist definitiv ein Highlight der Podcast Kunst. <lacht> Ähm, also Bob fliegt jetzt alles halt eine geile Folge, weil jeder weiß, dass sie Quatsch ist und da kann man halt sich richtig schön, da kann man sich halt richtig drüber lustig machen, ohne dass man jemand auf die Füße tritt. Ähm,
0: und Ich habe mir ganz schön einen reingeleuchtet dabei.
3: Ja, das ist, das macht schon Spaß. Also mir macht es schon Spaß, wenn ich über die Folgen so ein bisschen abranden kann, aber ich möchte halt auch niemandem irgendwie jetzt seine Lieblingsfolge vermiesen, weil wir hatten es dann auch schon mal, dass einer geschrieben hat, ja, ich habe einen meiner Lieblingsfälle und habe ihn voll zerlegt. Ähm,
0: ha, das ist dann immer ein bisschen doof. Aber am besten gefallen mir unsere Aufnahmen, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Ja, das stimmt. Das ist auch gut.
2: Mir gefallen unsere Aufnahmen am besten, wenn wir alle drei die Folge okay bis gut finden, weil genau das, was Sabo sagt, es ist zwar leichter, dann seine Witzchen zu reißen, wenn man die Folge an irgendeiner Stelle doof oder unlogisch findet, aber mir macht das dann wenig Spaß eine Folge wirklich zu zerreden und ich ärgere mich immer wenn ich das Gefühl habe wir sind zu kritisch gewesen
0: keiner von uns hatte aber intention eine Folge zu zerreden nee es nee. ist nie
2: absicht und auch nie taktik oder Plan außer oder außer oder. Bei, bei Todesflug <lacht> da, ja, nee, da, wussten ja als, alle,
3: als, als da wussten wir alle da wussten wir alle wenn wir die jetzt, wenn wir die jetzt ja. besprechen ist sie, dann besprechen wir sie genauso
0: ja, das hat aber, 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 ich glaub, aber ich glaube, wenn wir äh, Szenen unterschiedlich empfinden, dann ist unsere ähm, Diskussionsdynamik am, am besten.
3: Ja, es ist, ist halt immer schön, wenn man sich so ein bisschen reiben kann an der Meinung des anderen. Dann fragt Blackmail82. Durch eure bisherigen Folgen und die Recherchen dazu steckt ihr jetzt sicher tiefer in der Materie 3, 3, äh, DDF drin, als Vorbeginn des spezialgelagerten Sonderpodcasts. Inwiefern und in welchen Bereichen beeinflusst das euer Herangehen an die Folge im Vergleich zu den ersten
2: Podcast-Episoden? Ich würde gar nicht sagen, dass es sich seit der ersten Folge verändert hat. Was mir jetzt ist öfters passiert ist, dass ich Sprecher halt schneller wiedererkenne und dann weiß, bei welcher Folge ich nachsehen muss, wenn mir der Name nicht sofort einfällt. Und insgesamt hat das Hören der drei Fragezeichen-Folgen für den Podcast ein bisschen das Hören von drei Fragezeichen für mich verändert. Ich gehe da halt ein bisschen analytischer ran. Aber ich kann ja. die auch immer noch gut einfach nur so nebenbei zur Beschallung hören. Ja, ist bei mir genauso. Es gibt zwei Arten
3: von Hören für die drei Fragezeichen. Einmal zum, zum Genießen und einmal zur Vorbereitung. Das Vorbereiten ist dann tatsächlich voll analytisch und dann höre ich, wenn ich dann die Folge durch habe und denke mir, okay, jetzt, jetzt ist es gut, jetzt hörst du mal wieder eine Folge einfach so zum Beispiel Dreckiger Deal habe ich dann letztens einfach so zur Entspannung gehört, war voll schön.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen.
3: Und dann ähm, wird viel darüber spekuliert, ob wir einen Adventskalender machen und es wird sich viel dafür viel gewünscht und dann fragt McCoy76, ob Klaus Kinski auch zum Live-SSP kommt und dann Phipps Asmussenwitze vorträgt
2: auch da, wie beim Adventskalender,
3: mal gucken. Dann Leslie Dimpel fragt nichts, aber hat eine Anmerkung und zwar, dass sie es schön findet, dass du jetzt das Buch immer wieder mal li liest und sich dadurch die Logiklöcher schließen lassen. Was haben wir noch? Äh, wird Tante Mathilde als Medium anwesend sein, um Kinski heraufzubeschwören? <lacht> Wissen wir nicht. Wir laden sie ein. Ja, mal gucken. Dann oh. Und dann fragt Mühner, was
2: macht eigentlich eine Station Voice? Das oh, ist äh einfach die Stimme bei uns die das Intro eingesprochen hat, das drei Jungs analysieren jeden Fall. Das ist ein Freund von einem guten Freund von mir und äh, der ist zufälligerweise Radiomoderator und hat sich bereit erklärt das zu machen, weil wir gerne einen Ansager wollten, der nicht also nicht eine unserer Stimmen benutzen wollten. Und die ursprüngliche Idee war, dass wir immer Trainer haben, die dann vielleicht so, dass er dann nochmal jemand sagt: Folgenbesprechung oder Klischee-Koeffizient oder äh, Quiz, irgendwie so. Und das wäre dann die Aufgabe einer Station Voice. Quasi, pro ProSieben hat ja auch einen eigenen Sprecher in, jedem, in jeder Vorschau. Ich glaube, bei jeder
0: Rundfunkanstalt, Rundfunkanstalt heißen die Station Voice die, die, die das Typen. Die Typmitarbeiter und Bremen 1, Bremen 4. WDR 1 und so weiter dann um Ansagen.
3: Ja, das sind die, die Männer und Frauen ohne Gesicht einfach.
2: Ich glaube, ich habe die äh, Bezeichnung Station Voice für den Ansager im Podcast bei der Medienkuh geklaut, die ja eine Station Voice hat. Und dann noch eine letzte Frage, auch wieder von McCoy76
0: an Olaf
3: und Tom. Am 8. November ist Philips Asmussen bei uns zu Gast in fechter Habt ihr ihn jetzt
0: eigentlich schon mal live gesehen? Nein. Immer noch nicht. Wird Zeit, Jungs. Wird Zeit. Ja, wir hatten ja Karten gebucht und dann ist Pips Asmus ja krank geworden. Ja.
2: Aber 8. Also November, gut. Fechter klingt doch machbar, Olaf.
0: Äh, wenn am 9. Guck mal November, grad, wenn wenn am
2: 9. November nicht mein Geburtstag wäre und die Crisis. Ja, 9. November ist, glaube ich, ein Samstag und du bist in Antwerpen. Ja. Und Richtig. 8. November, äh, das kriegen wir doch hin, Fechter, das ist ja gerade mal eine Stunde von hier. Ja.
0: Mein, ich glaube aber, er ist auch noch fällt. hier in, in Bremen-Nord wieder, wie gesagt.
2: Ja, aber wenn ich die Wahl habe zwischen Bremen Nord und Fechter. <lacht> dann ich noch weg da. <lacht> ja, Das war jetzt wieder dieses Bremer, dieses Bremer-Bremen-Nord-Ding. Grüße gehen raus an Bremen-Nord.
0: <lacht> Guck mal, der im Horst ist am 9. November am Samstag. Ja, okay,
2: dann doch lieber Bremen-Nord.
0: <lacht> also ja.
2: ich, ich träume ja noch davon, dass Fips Asmus sagt, hier ist Fips Asmussen und ihr hört den Schwitzgagler Sonderpodcast. Das wäre ja immer noch mega geil. Ja, da gibt es nur eins, Jungs, ab nach Fechter. Ja, ja, ab nach Fechter.
0: Oder der Morst. Oder der
2: Horst. Ist Shidigall, aber
3: wäre cool, wenn ihr den vor das Mikrofon kriegt. Das wäre richtig gut. Okay, dann haben wir jetzt alle Fragen abgehandelt. Aus allen Netzwerken und Seiten und Plugins und andere Worte, die ich nicht verstehe
2: jetzt sind wir auch schon wieder fast zwei Stunden dabei, haben uns euren Fragen gestellt, haben über die 50. Folge, die wir live besprechen wollen, geredet. Hier nochmal schnell zusammengefasst, alles, was wir in den letzten zwei Stunden gesagt haben, nein, natürlich nur, was wir zur SSP 50 gesagt haben. SSP 50, 23.11. Um 19 Uhr ist Einlass im Bürgerhaus Mahndorf, Mahndorfer Bahnhof 10, 28.307 Bremen. Ähm, wenn ihr noch Karten haben wollt, wir haben noch ein kleines Kontingent an Restkarten. Sollten wir zwischenzeitlich ausverkauft sein, werden wir das überall bekannt geben. Wenn wir noch Karten übrig haben sollten, Anfang September, könnt ihr sie auch bei uns direkt auf der Hörmich kaufen. Am 7. September in Hannover findet die Hörmich statt. Wir sind mit eigenem Stand da und wir haben einige Überraschungen in petto für die Messe. Kommt uns da gerne, besuchen wir freuen uns auf euch. <lacht> Nicht über die Cyborgs reden. <lacht> ähm, ja, hier geht's bald weiter mit der nächsten Podcast-Besprechung. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, welche Folge als nächstes kommt. Verraten wir nicht. Wird eine Überraschung. Ähm, und an der Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, wenn ihr die Wartezeit etwas verkürzen wollt, kommt doch gerne zu uns in den Discord-Server. Da ist jetzt eine große Versammlung von sehr netten Leuten, die sich immer freuen, wenn sich jemand Neues am Gespräch beteiligt. Äh, Kommt einfach vorbei, der Link zum Discord-Server ist bei uns oben auf der Startseite in dieser Leiste verlinkt, wo die ganzen Social-Media-Sachen sind und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Und wir müssen natürlich noch ein kleines Folgenvoting machen. Und äh, da gehen wir auf den Vorschlag eines Hörers ein, der uns das in die Kommentare gepostet hat. Wir müssen das allerdings ein bisschen anpassen. Es werden allerdings drei Folgen, die irgendwas mit Computern und, in, äh, und dem Internet zu tun haben. Und deswegen wähle ich jetzt einfach mal meinen Champion Spuk im Netz. Ja, dann nehme ich ähm,
3: Gift per E-Mail, Folge 104, weil da ist nämlich Dick Perry dabei.
0: Und dann nehme ich Codename Cobra. Codename. <lacht> okay. Codename Cobra Folge 116 ist das. Oder Codename, ja, Entschuldigung. Danke. Warst, ne? Gut. Sagen wir eher doch deutsche Teenager, die wir Ja, hier haben, richtig. Ne?
3: Ähm, wir können auch den englischen Titel nehmen. Meiner heißt Poisoned Email. Spook in Nets. <lacht> Geil, ey.
1: <lacht>
3: <lacht> so.
0: Oh ja, ich glaube, meiner heißt äh, Codename Cobra. <lacht> Gut, Aber das, das ist Vermutung. Das also. sind unsere
2: drei Folgen. Ihr könnt, sobald diese Folge online ist, darüber abstimmen. Keine Sorge, wir haben den Ameisenmenschen nicht vergessen. Der hat die letzte Abstimmung gewonnen und äh, ich sag mal, wir haben den auch schon aufgenommen. Der ist nur noch nicht geschnitten. Und äh, das war dann unsere Zwischenfolge für dieses Mal. Denkt an den Discord. Denkt an die Hörmich, denkt an SSP50, noch gibt es Karten. Wir sind absolut weggeblasen und begeistert, wie viele Leute von äh, also wie viele von euch schon kommen wollen. Das wird der Hammer und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Hat er toll gesagt, ne? Tschüss.
1: Tschüss. Geht wieder.
0: Das doch super irgendwie. Also ich glaube, die merken keinen Unterschied, dass du, Tom und Sebastian gesprochen hast. Aber... Scheiße, wir haben das vergessen mit der Verlosung für die Patreons. Ähm, wir machen das so. Ah, Ines, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben dich als Glücksfee auserkoren. Magst du mal eben ganz kurz die Überraschungsbox äh, für die Patreons verlosen?
1: Na klar, wie zufällig bin ich hier.
0: Dann mal los hier. sei Hier ist die Lostrommel und...
1: Gewonnen hat Daniel.
0: Daniel, wir schreiben dich an, du erhältst in den nächsten, ich sag mal, zwei, drei Wochen die Überraschungsbox von uns. Herzlichen Glückwunsch, wir bedanken uns bei dir und natürlich auch bei allen Patreons und auch Paypal-Spendern und Unterstützern und allen Spezies sowieso. Dankeschön. Gut. Äh, Ines, danke, dass du spontan als Losvieh eingesprungen bist. Immer gern.